0: Schönen guten Tag, liebe widerlicher Hörer. Hallo Freunde. Und liebe widerlicher Hörerinnen. Vor allem, die grüße ich vor allem. Vor allem die... Ich höre mich ganz laut und dich ganz leise. Das ist kein guter, kein guter Start. Start. Nee. Äh, ich, Aber gut. Ich höre ja, Hauptsache, ich höre dich überhaupt. Ich höre nur dich. Mich höre ich ja gar nicht. Ich kann dich natürlich auch. Warte mal. Ja, wir haben die Hörerschaft hier noch nicht eingeweiht in die kruden Aufnahmebedingungen, ähm, unter denen wir das jetzt hier... Machen, aber vielleicht interessiert es auch keinen, denn schließlich haben wir in der vergangenen Folge schon gehört: Befindlichkeiten und Austausch über Nonsens und Bier aufmachen und so will ähm, der, die Zielgruppe. Die Zielgruppe möchte das nicht mehr, deswegen lassen wir das. Lassen wir das, aber ich würde jetzt ein Bier aufmachen. <lacht> ja, das sollten wir ganz schnell machen. Ich habe äh, endlich wieder die ein Meter lange Eisenstange. Es ist lustig, dass du
1: die Eisenstange hast, weil weißt du, was ich gerade in der Hand habe? In meiner rechten Hand. Oh, du hast unseren Ich habe unseren äh,
0: widerlicher Gedächtnisöffner von Mandoline-Bufferle. Den originalen Gedächtnisflaschenöffner von Mandoline-Bufferle. Das ist schön, das gönne ich dir, während ich mir hier wieder alle Finger breche. Wenn du
1: dir brichst, mache ich jetzt Achtung. Aua. Oh. Mein Bier ist auf.
0: Keiner so. Flaschenöffner. Meins ja.
1: auch. Danke nochmal an dieser Stelle. War das vielleicht
0: das erste Bier, das damit aufgemacht nee, wurde? Nee, das zweite. Jetzt in gerade? Der Folge, nee.
1: Stimmt. Nee. Ich glaube, das war das erste ja? Bier, das damit aufgemacht wurde. Wow. Oh, ich weiß gar nicht, aber cool. Funktioniert sehr, sehr, sehr gut.
0: <lacht> was, was trinkst du heute? Was, was oh, ich trinke was Feines. Ich, okay, habe, ich konnte keinen Licher besorgen, also musste ich meinen eigenen Kühlschrank plündern und da habe ich einen Chiemseher gefunden. Ein Chiemseher hell, gebraut in Rosenheim am Inn. Ein feines, bayerisches, helles. Und dann steht auf der Vorderseite, auf einer roten kleinen Etikette, bitte Rückseite beachten. Und jetzt schaue ich auf die Rückseite und die Rückseite sieht genauso aus wie jede Rückseite einer Bierflasche. Und da steht jetzt irgendein blöder Spruch zu deren Brauerei und die Zutaten. Ich weiß nicht, warum extra auf der Vorderseite nochmal hingewiesen wird auf die Rückseite. Aber worauf ich eigentlich eben noch hinaus wollte... Anders als der Flaschenöffner, der sehr gut funktioniert, hat sehr schlecht funktioniert in der vergangenen Folge, das Anstoßen. Hast du es gemerkt? Ja, wir waren zeitversetzt. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, blub. Weil die Latenz zwischen, wir telefonieren ja über, war ja, also dieses ne, Internet. Ähm, und das hat irgendwie eine Latenz. Oder es ist einfach die Zeitverschiebung zwischen deinem Baden-Baden und, und deinem Frankfurt am Main. Und weil ich kurz überlegt habe, ob, ob ich ihn kryptisch verwende, deinen Aufenthaltsort. Aber Baden-Baden ist ja quasi kein Geheimnis, wenn du sagst, du bist in der WM-Redaktion. Nee, das, die ist Baden-Baden. Noch temporär bin ich da. Ich stoße jetzt ich, gedanklich einfach mit dir auch. an und wünsche dir alles Gute. Ich gebe dir einen Schmatzer, weil ich dich schon so lange oh, nicht mehr stimmt. gesehen habe. ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. bist aber ein schöner
1: Mann, hoffe ich, immer noch.
0: Ja, ich hoffe Du warst auch. schon immer ein sehr schöner Mann.
1: Okay. Ich trinke übrigens ein Franz-Keller-Bier. Ist das ähm, so ein trübes? Das ist so ein Trüb, natürlich trüb steht darunter, mm. ja. Toll, toll. Und äh, toll, es ist auch, toll. ich habe auch ein 05er, das heißt, wir können eine lange Folge machen. Ich auch. Aber dann <lacht> ja, dann äh, können wir mal den Abend nutzen, denn es ist auch schon sehr spät. Aber erstmal zum Wohl. Prost. Oh, mhm. oh, das ist, oh ich habe ein sehr feines Bier. Oh, oh, oh. oh das ist perfekt. Ich habe auch ein perfekt temperiertes Bier. Ich bin richtig glücklich gerade. Oh, das ist richtig gut. Absolut, ich auch. Oh. Mai bin ich glücklich. Ich finde es lustig, dass wir in der letzten Folge praktisch die große Frühstücksepisode hatten. Und jetzt im Prinzip den die Mitternachtssnack einnehmen. Die Late-Night. Die Late wir Late night. machen eine Late-Night-Show. -Night Show. Oh ja, geil, die große Late-Night-Show. Wir
0: probieren einfach jede ähm, Zeitzone. Befindlichkeit, <lacht> Tagesbefindlichkeit einmal aus und schauen auch da, was der Zielgruppe am besten gefällt. So das morgendliche Verschlafen. Ich habe gehört, meine Stimme war ja total im Arsch, ne? weil es ja so... Äh, ungefähr so habe ich gesprochen. Ähm, jetzt am Abend ist es natürlich wahnsinnig sonor, und weil ich die ganze und Zeit und schon so spreche. Ja, und vielleicht, ich ach sorry, dass ich so viel rede, aber ich habe wirklich, ich habe heute sehr wenig geredet. Du, ich hab auch kann muss ich ich bin am Anfang jetzt kurz was loswerden. Ja, los, noch. erzähl mir alles. Äh, ich höre es einfach mal zu. Lauter, lauter Müll, der in meinem Kopf rumschwirrt, wie ihr vielleicht merkt. Ich mag Den deine Deponie bin Ich bin noch wahnsinnig, wahnsinnig müde, aber mein Körper hat die Müdigkeit überwunden und jetzt ist er so balla balla. Kennst du das? Ich kenn das. das kennt jeder. Nach müd kommt blöd. Nach müd kommt blöd, wie der alte Badener sagt. Nach müde kommt blöde, wie der Frankfurter sagt. <lacht> nee, ich glaube, nach müde kommt dumm, oder? Heißt es hier. Ich glaube. Ah, du hast recht. Vielleicht, nach vielleicht heißt es auch gar nicht. Nach kommt Warum möchte ich dich denn jetzt auf einmal so viel besser? Was hast du
1: getan? Ich habe nichts getan. Ich glaube, deine Verbindung, es liegt immer ein bisschen an der Verbindung.
0: Ach so, ach so, gut. Wir sollen nicht so viel über die Papierungen so, reden. Ich höre jetzt auf mit meinem Quatsch hier, das ist ja schlimm. Ja, das finde ich schlimm. Äh, hast du irgend... Nee, also, also erstmal bin ich, ich muss sagen, die Uhrzeit ist eigentlich total gut für mich.
1: Ja. Ich fühle mich richtig, ich glaube, ich hast ja? richtig gute Team in Uhrzeit gerade. Ja, du bist aber auch zu Hause im Gegensatz zu mir, das finde ich ein bisschen unfair. ich bin wieder so in meinem alten Kinderzimmer, bin gerade aus der Badewanne gesprungen. Boah. Gebadet, richtig
0: gut, richtig gut. Können wir drüber sprechen, denn ich bin ja überhaupt kein Bader. Soll ich dir mal sagen, ich ja wann ich das letzte Mal gebadet habe? Bitte. Mit vier? Ja, ungefähr. Echt? Also, nee, vielleicht mit, ach, vielleicht, nee, ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein Erkältungsbad gemacht als Teenager, weil man behauptet hat, das sei eine tolle Idee. Aber ich finde Baden, nee. Ähm, du kennst ja meine Aufmerksamkeitsspanne.
1: Ja, ähm, die, die, die reicht maximal für eine Kurzdusche. Also am besten so ein Eimer also Wasser, genau, so ein Einmal Wasser. Also mich in
0: so, ein, mich in so eine Keramikschüssel setzen und in meinem eigenen Dreck schwimmen und mich noch nicht mal bewegen können. Ich weiß und nicht. Und dann diese Hitze auch, also das ist alles. Ich nicht weiß nicht, ob
1: dir das nicht. schon mal jemand gesagt hat, man badet nicht in der Toilette.
0: <lacht> Keramikschüssel <lacht> im eigenen Dreck. Also bei mir sieht oh, das, das anders so. aus, muss ich sagen. <lacht> äh, Nee, ich bade
1: total gerne. Ich mache mir dann immer, ich habe meinen schönen Laptop daneben, einen, der, der Extraklassenmarke, und lass entweder eine Doku oder einen Film <lacht> oder eben ein Fußballspiel laufen oder Musik und dann bleibe ich, kann ich Stunden in der Badewanne verbringen. Ich, ich liebe das.
0: Nee, ich finde äh, tatsächlich den Bewegungsfreiraum, äh, der ist mir zu eingeschränkt. Dabei bist du so, so klein. Ja, ja, das du bist stimmt. ja eher so, du so S, klein du, bist klein. du bist sehr klein. Und handlich. <lacht>
1: was in ja. jedes Bidet. <lacht> <lacht> David Alf, ich schwimme in Bidets. Finde ich gut. Uh, äh, nee, und dann habe ich Fußball geguckt. Mhm. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon drüber gerätselt. Und ich muss sagen, das WM-Fieber hat mich, doch, es hat mich wieder gekriegt, die Sau. What? Ja, verrückt. Und zwar, weißt du, wann es kam? Als Deutschland so scheiße gespielt hat? Nee, na, da war schon wieder fast durch. Ich habe am ganzen ja, Tag des Deutschlandspiels gedacht, ach du, irgendwie ist anders als sonst. Also ich bin überhaupt gar nicht, alles gut. Und fünf Minuten vor Spielbeginn, als die Spieler ja. aus den Katakomben ins Stadion liefen, hatte ich Puls, hat ich Herzschlag, hatte ich geschwitzt, gefriert, alles zugleich. Völliges What? völliges fieber war völlig, völlig euphorisch. Und dann spielen die mhm. so einen Stiefel gegen
0: Mexiko. Ganz schlimm, mhm. ganz schlimm. Wie ist jetzt deine fachliche Prognose? Es geht ja am Samstag gegen Schweden. Ja, das
1: Lustige ist ja, wenn wir das ausstrahlen, was wir
0: gerade aufnehmen, wissen schon alle, wie es ausging. Das ist lustig. <lacht> Das ist ja lustig. Dann können wir ja so tun, wir, können, wir, können so tun, als wir als schneiden ja eh wahnsinnig viel in unserer äh, Sendung. Das heißt, wir können einfach so tun, als wäre das schon passiert. Find, das war ja ein Wahnsinnsspiel <lacht> da. Also gegen Schweden. Ei, ei, ei.
1: Lustig, Wer hätte das gedacht? Können wir, jetzt, na ja. können wir jetzt zwei Versionen aufnehmen? Eine, wenn sie gewinnen und eine, wenn sie <lacht> verlieren. Und wir schneiden die rein, die gerade passt. <lacht> äh, na, aber was ich glaube, also, also rein, jetzt, ihr könnt ja dann überprüfen ob meine Prognose stimmt. Ich gehe also geh von einem sehr, sehr knappen Spiel aus. Mhm. Und ich glaube, Deutschland gewinnt. Ganz, ganz knapp. 2-1. Ach was. Wenn halt nicht, können wir, können wir, können wir zupacken. Dann können wir nach Hause fahren. Ist das schon so? Wenn die verlieren, ist raus. Wenn die verlieren, es raus. Wir sind in der Geschichte noch nie in der Vorrunde rausgeflogen. Noch nie. seit Nein, seit Fußball aber in der Europameisterschaft. In oder? der Europameisterschaft zweimal, ja. ja. Oder sogar dreimal. Ja, aber in der Weltmeisterschaft noch nie. Wir waren immer mindestens im Achtelfinale. <lacht> Eigentlich immer im Viertelfinale seit 100 Jahren
0: oder so. Es ist für alles ein erstes Mal. Nee, jetzt nicht. Durch solche Sprüche kann man sich natürlich wahnsinnig unbeliebt machen bei Leuten, die das ernster nehmen als ich. glaube, ich. es gibt nicht so viele Fußballfans Aber
1: unter unseren Hörern, wenn ich ehrlich bin. Meinst du? Also ich glaube, da haben wir, das sind wir völlig un, das sind wir unrepräsentativ, was die Hörerschaft angeht. Ach so. Also die Hörer, die ich kenne, da sind
0: jetzt nicht ja. viele
1: fußballverrückt, so viel ich,
0: wenn ich überlege. Also ich glaube ja, dass Mandoline Bofanen eine ganz schöne Fußballfans ist. Aber nicht, was die
1: Nationalmannschaft angeht, die ist ja scheißegal.
0: Ach so ist <lacht> ja scheißegal. Nee, und von den anderen
1: auch, der ist Fußball allgemein, das finde ich, glaube ich. Und deine Leute sind ja sowieso, du bist ja eh nicht, du bist ja ähnlich eh Zielgruppe.
0: Ich äh, kenne quasi niemanden, der also außer weiß, mi, außer weil, mich halt. ich, ich wusste ja, bis ich dich ke <lacht> kennengelernt habe, gar nicht, was Fußball ist. Das stimmt. Sag mal, Themen, ah, wollen wir eigentlich. Ähm, eine Sache möchte ich noch sagen. Zum Fußball, ja, eine, also,
1: um das Thema Fußball abzuschließen, ich habe mir ein Trikot gekauft. Ja? Ich mir ein Trikot gekauft.
0: Vom Iran. Nein,
1: aber du darfst weiterraten. Du hast noch zwei Versuche.
0: Äh, ja ja, ist ja langweilig. Was? ich find's voll toll, ich mich richtig gefreut. Ja, das ist ein bisschen Hipster-Trikot. Hipster okay, hallo die Fresse. Ich hätte, ja lieber, ich hätte ja lieber ein Trikot, ich habe tatsächlich auch Spaß gesagt, mir wurde ähm, am Samstag, warte mal, haben die am Samstag gespielt? Äh, wann haben die gespielt, Deutschland? Am Sonntag. Sonntag, Sonntag. Also praktisch beim Ausstrahlung ähm,
1: Sonntag vor einer Woche.
0: Ja genau, das erste Spiel gegen Mexiko war Sonntag und da wurden mir Trikots angeboten. Ob ich eins tragen wollen würde, ein Deutschland-Trikot, wollte ich natürlich nicht, wie man sich denken kann. Aber ich habe gesagt, wenn ich überhaupt, also wenn ich überhaupt ein Trikot einer Nationalmannschaft tragen würde, dann eines einer Mannschaft, die so komplett außen vor ist, dass es einfach gar keinen Sinn ergibt. Also beispielsweise Iran habe ich genannt. Oder ich würde sogar, und das ist natürlich politisch wahnsinnig unkorrekt, aber ich würde wahrscheinlich sogar eher ein Saudi-Arabien-Trikot tragen, einfach weil es so bekloppt ist, eins zu tragen. Ähm, Island ist natürlich in aller Munde und sie sind so cool und die Wikinger und jeder ist mit jedem verschwägert und, hi hi also, und sie die und so coole. Also,
1: es gibt drei Gründe, warum man auf jeden Fall ein Island-Trikot kaufen muss. Ja, erstens. Erstens habe ich 1-1 gegen, äh, gegen Argentinien Tippspiel korrekt gehabt und habe so ein Schuldigkeitsgefühl gegenüber dieses tollen Landes. Cool. Zweitens haben die 300.000 Einwohner und schlagen einfach oder spielen unentschieden gegen Mexiko. 300 ist ja nichts, das ist äh, die Hälfte von Frankfurt. Ist ja. ein Land, das bei der WM mitmacht und das ist gut. Das finde ich schon beeindruckend und wenn, wenn ja. du ein Land bist und dein Torwart, dein Torwart Haldorson heißt, muss man <lacht> muss ich mit Trikot kaufen. Halldor. <lacht> Alles klar, du hast mich überzeugt, wie viel kostet? Das kostet aber sehr viel Geld. Und, die, ja, die ja, also wenn runtergesetzt, ich habe extra, das ist ja gut, wenn man wartet, bis die WM angefangen hat, dann werden die immer, immer hast günstiger. Hast du beim Otto Versand gekauft? Habe gehört, da gibt es sehr günstige. Nee. Ich habe die bei so einem Online-Händler, glaube gar sehr na nameless. Äh, für aber 9, trotzdem 50, so 40 Euro? 59,99. Wow! Alter. Weißt du, was das Deutschland-Trikot gekostet hat, als es rauskam? Nee. 89. Ja. Ja, Island, also auch, das die kosten ja alle gleich viel am Anfang. 79 oder 89 Euro, das ist schon... Das ist verrückt. Ehre für so einen Fetzen. Das ist doch verrückt. Aber, also dieser, dieser Fußball ist doch verrückt. Aber ich finde lustig. Okay, jetzt ist Fußball genug. Wir haben jetzt bestimmt fünf Minuten über Fußball geredet.
0: Fußball vorbei, das kann man schon mal machen bei der WM, ja, einfach fünf Minuten über Fußball reden und dann sagen, reicht auch. Wenn sie wenn weiterkommen, wenn die Deutschen weiterkommen, reden wir auch weiter darüber. Wenn wir fußballinteressierte Menschen unter unseren Hörerinnen und Hörern hatten, dann äh, sind sie spätestens jetzt weg, wenn sie merken, wir sind wirklich der schlechteste Fußball-Podcast aller Zeiten, nämlich keiner. Ja, das stimmt, ich könnte einer, ich könnte einer sein. Ich mein ähm, großes was ich ist. dich eben fragen wollte, als du noch das Thema Fußball zurecht beenden wolltest, <lacht> ob wir jetzt, wo wir uns gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, gar nicht mehr sehen, gar nicht mehr wissen, was im jeweils anderen Leben so passiert und so, ob wir quasi jetzt in der Zeit, in der wir getrennt sind, was noch so ein paar Wochen andauern wird, so eine kleine so eine, so eine, so eine Ferienrubrik einführen. Du erzählst mir von deiner Woche oh, und ich erzähle mein, dir von meiner Woche. Mein
1: schönstes Woche. Ferienerlebnis aus der letzten Woche praktisch, wie früher am ersten ja, Schultag. genau. So Kinder, was habt ja. ihr alle erlebt? Sowas? Äh, genau. Oh, oh, ja, oh Gott. Oh Gott, oh, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich, also, oh. Oh, pass auf. Mir ist was passiert. <lacht> Mir ist was passiert. Ich habe gezittert wie ein vierjähriges Mädchen. Hast du dich verliebt? Ich habe praktisch meine große Liebe getroffen. <lacht> ich weiß nicht, wie ich anfange. Ich muss überlegen, wie ich die Geschichte am besten erzähle. Ja. Als ich ein kleiner Junge war war mhm. ich sehr fußballverrückt und hatte ja. ein großes, großes Idol. Bis ich bestimmt, bis ich 13 war oder so, war ich wirklich ultra dieses Fußballers. Ich war ein Riesenfan. Mein Zimmer war damit ja. dekoriert. Ich hatte Bettwäsche davon. Ich hatte Trikots en masse von dieser Person. Ich habe praktisch nichts anderes getragen als Trikots dieser Person. Und Ich bin, ich war früher ein, war ein riesiger Fan, immer ein Ach, großer Fan. Ja. Aber, oh. Ich weiß schon, wie du genau. gesprochen hast. Ja, ja, genau, das wissen viele, die mich kennen. Aber für die anderen es bleibt spannend. Ich war schon immer, wirklich war als Kind ein Die-Hard-Fan, wenn man, also es reicht gar nicht, noch viel, viel mehr. Das ist wirklich mein Riesenidol. Ich hätte alles, wenn deine Religion aufgemacht hätte, wäre ich danach in diese Religion eingetreten. Und das hat sich dann natürlich so im Alter ein bisschen gelegt, aber ich finde den ich find bis heute ja. gut. Den Typ, typ finde ich bis heute gut. Und, ist halt <lacht> ja. so. und ich bin jetzt, ich bin ja, haben wir gesagt, im WM-Team und im ersten Stock, im, im zweiten Stock dieses Gebäudes sitzt die ARD-Redaktion, im ersten Stock die ZDF-Redaktion. Das macht ja gar keinen Sinn. Das wäre ja andersrum für Logik. Ja, aber scheiß auf Logik. Gut, weil ich glaube, wir haben eine Dachterrasse und deshalb haben wir den äh, oberen Stock bekommen. Wir haben das CDF ja. ausgebotet. Jedenfalls bin ich äh, vom zweiten Stock ganz nach unten gelaufen, weil ich auf die Toilette musste. Und laufe und renne die Treppe runter. Tut, 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 tut und auf dem ZDF-Stock geht die Tür auf, aber nicht so normal, sondern es haut jemand mit der mächtigsten Kraft der Welt diese Tür auf. In dem Moment, in dem ich vor dieser Tür stehe und mir praktisch und er hat große Torwart-Handschuhe oh. an, mit der er die Tür <lacht> aufgestoßen praktisch hat. diese Tür fast in die Fresse. Und ich bleib halt stehen, weil die Tür aufgeknallt wird und stehe da und aus dieser Tür heraus tritt mein Held, mein Gott, Oliver Kahn. Er stand einfach leibhaftig vor mir und ich stand da und war oh wirklich Gott. völlig, oh Gott. Oh Gott, er steht da. Oh Gott, ich, ich konnte nicht reden. Ich hatte feuchte Hände. Ich hatte einen trockenen Mund. Ich war völlig überfordert. Ich war völlig überfordert. Und habe nur gesagt, oh. Und er hat gesagt, oh, Entschuldigung, weil er die Tür so aufgerissen hat. Und dann ist er so ich, die, der Reppe runter und ich immer so eine Stufe hinterher halt. Und irgendwann nach drei, vier Stufen, als ich wieder einigermaßen bei Sinn war, habe ich gedacht, hey, der hat doch gestern Geburtstag. Dem gratuliere ich doch jetzt mal noch zum Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, lieber Herr Kahn. <lacht> lieber Herr, lieber Herr Kahn. Kahn. Alles Gute nachträglich. Und dann habe ich gesagt, oh. Danke, ist schon wieder ein Tag her. <lacht> Und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt sind Sie ja fast 50, aber er wurde 49. <lacht> du, du bist ja ein geiler Typ. Ja. Und er hat gesagt: Ja, ja, stimmt, was Sie ja alles wissen. Dann habe ich gesagt: Ja, ja, Sie haben ja auch gerade ein Heimspiel, Sie sind in Karlsruhe geboren. <lacht> das ist wie so ein richtiger so ja. Und er hat mich nur so irritiert angeguckt und sagte: Ja, und ist ganz schnell weggelaufen. Und ich habe hab ihn, hab ihn um die Ecke gehen lassen und habe einfach ich hab nur gezittert. Ich habe ihn am hab kompletten Körper Ich konnte eine halbe Stunde nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr denken. Ich war völlig geflasht, dass dieser Mensch, der früher auf 700 Postern und meiner, um mich herum überall hing, der mein Leben diktiert hat. Ich habe jahrelang zu Weihnachten nur Oliver Kahn Trikots geschenkt bekommen. Und er stand einfach plötzlich ein. Zehn Zentimeter vor mir. Ich war Wahnsinn. so, so, so geflasht. Das hat alle, ich, also ich habe jetzt inzwischen alle diese Experten von ARD und ZDF dort gesehen, aber das hat die so einfach alle in den Schatten gestellt. Ich bin richtig, ich war richtig klar. Ich war wieder, ich war noch für, für fünf Minuten war ich einfach wieder zehn Jahre alt.
0: Ich beneide dich wirklich sehr um diesen Moment. War richtig krass. Das war richtig krass. Ich glaube, das war richtig geil. Das war richtig krass. Ich bin richtig ausgerastet. Ich bin richtig ausgerastet. Richtig schön. Du hast nur seine Stimme falsch imitiert, weil du ja. hast ihn immer so tief gemacht. Ja, er ja macht ja. immer so. Ey, ja, ich bin ja schon wieder ein Tag her, dass ich Geburtstag hatte.
1: Äh, ja, und äh, sie ist ein komischer Typ, weil sie Fragen stellen. Ja, ja, so. Aber äh, ist mir egal. Nee, er ist ein Held. Ich äh, liebe ihn. Und, äh, jetzt, ein toller Typ. Also, das weiß ich nicht, aber war auch nicht sonderlich nett. Also, ich habe ja mit ich habe ja die ganzen anderen Experten auch gesehen. Ich habe Holger Stanislawski zum Beispiel auf der Toilette getroffen. Die waren, ja. die haben alle irgendwie nahbarer gewirkt,
0: aber die sind halt nicht meine Kindheitshelden, ne? Nee, das ist okay. Ich habe immer Angst, meine Helden zu treffen. Ich habe da erst heute ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen, den ich letztens gesehen habe, ich glaube sogar in deinem Beisein, in einem Phil Collins Tour-Shirt. Und ähm, ja. er lief aber damals so weit von mir entfernt, dass ich ihn nicht in dem Moment schon ansprechen konnte. Denn, das habe ich ihm dann heute auch erzählt und erzähle es euch gleich, Sam, nun, ähm, ich bin ja quasi, glaube ich, also in meinem Geburtsjahr, glaube ich, wird es auf der Welt nur noch wenige, ebenso große Phil Collins-Fans geben wie mich. Ähm, was ja eher untypisch ist, weil da ist ja irgendwas schiefgelaufen, wenn du als im Jahre 1989 geborener Mensch, der nicht irgendwie also vielleicht bin ich doch ziemlich bescheuert, aber nicht ganz bescheuert ist, äh, auf Phil Collins stehst. Aber ich habe ja wirklich einen unfassbaren Fable für Phil Collins. Und äh, auf einmal läuft dieser Kollege da mit diesem Fan-Tour-Shirt an mir vorbei und ich denke, what? Und äh, ich habe ihn heute darauf angesprochen und dann äh, sagt er, ja, das ist von der, vom letzten Konzert in Köln. Und das war jetzt vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich bin da extra nicht hingegangen, weil ich Angst habe, mein großes Idol zu treffen. Weil Phil Collins, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder weiß, aber der ist gesundheitlich, also der, der ist ordentlich im Eimer, sage ich mal, den hat es ganz schön zermöbelt. Und ähm, stimmlich ist das auch alles nicht mehr so der Bringer. Und äh, ich glaube auch emotional, der hat ein bisschen viel Scheiße so durchgemacht. Und irgendwie habe ich mega Angst gehabt, dass das einfach ganz traurig wird, dieses Konzert. Und in, insgesamt geht es mir mit, mit den meisten Leuten so, ich möchte die, glaube ich, in Persona gar nicht treffen, um nicht sowas zu haben wie du jetzt, wo ich denke, hey, ich habe dem doch zum Geburtstag gratuliert und der sagt nur so, danke. Ja. Der soll sich gefälligst freuen, der soll mir um den Hals fallen und sagen, oh, du bist ja mein größter Fan, das finde ich aber toll. Nein, das
1: hätte ich auch komisch gefunden. Aber, ja. äh, also, wie gesagt, du triffst ja viel Collins auf einem Konzert, glaube ich, nicht so, dass er dich entzaubern kann. Der ist ja immer noch in diesem. Oh doch,
0: oh doch. Okay. Ich habe ja, das, das schafft er ja schon fast äh, durch, durch, wenn ich den im Fernsehen sehe. Wenn ich den sehe, wie er irgendwie bei, ich glaube, äh, US Open hat er letztens äh, in The Air Tonight performt. Und es war einfach, das ist halt einfach arm, wenn du das anguckst. Und dann denke ich, das möchte ich gar nicht sehen. Ich, ich will ihn sehen 2000, 2005, da war es noch, das, das ging noch. 2005 Konzert in Paris, da hat er noch gut delivered, aber also alle alles danach. Meine
1: musikalischen Helden habe ich schon, glaube ich, fast alle gesehen und das finde ich eigentlich immer an dieser Bühnen und äh, Publikumsentfernung noch immer. Die haben alle noch ihren Zauber. Spannend ist halt, wenn man die mal wirklich so trifft, dass man mit denen mal zehn Minuten reden kann. Oh Gott, ganz gruselig. Wie gesagt, das gibt es keine Angst vor. Aber wenn jetzt, es gibt doch diese berühmte Bewerbungsfrage. Ich glaube, das ist in amerikanischen Colleges so. ne, Wenn sie die Chance hätten, eine noch lebende oder tote Berühmtheit zu treffen, wer wäre das und wieso?
0: Das war eine Frage an dich. Wer wäre das? Hast du schon eine parat? Weil dann kann ich noch überlegen. Ansonsten muss ich kurz überlegen, wer wäre die Person, mit der ich gerne... Das ist schon schwierig. Ich bin auch noch nicht ganz so schlüssig. Oh doch, ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es. Und es wäre... Also, oh Gott, es gibt so viele, ne? Aber ich glaube wirklich, was mich wirklich sehr interessieren ja. würde, weil mich auch interessiert, wo er eigentlich steckt und was er eigentlich macht. Wo bist du? Ähm, Adolf Hitler. Nein, äh, <lacht> ja, der andere. Damit äh, Adolf Zwittler. Ähm, Stefan Raab. Und zwar würde ich gerne mit Stefan Raab äh, also, äh, wenige... Menschen in der Öffentlichkeit haben mich durch meine Kindheit und Jugend so begleitet wie er, weil ich irgendwie früh auf diesen TV-Total-Trichter kam und den einfach schon immer sehr äh, unterhaltsam fand, weil er einfach eine unfassbare Bandbreite hatte. Ich mochte auch fast alle seiner Shows. Ich habe ihn immer irgendwie bewundert für diese, ja, einfach die, die Massen an Dingen, die dem eingefallen sind. Das, dieses Talent für Musik, dieses Talent für Spontanität, ähm, das fand ich immer geil und ich glaube, der hat das Medienbusiness halt einfach in den 25 Jahren, die er da aktiv drin war ungefähr, komplett durchgespielt und ich würde gerne mit ihm darüber sprechen, als jemand, der sich halt jetzt da drin befindet und denkt, oh Gott, ist es alles vorbei? Und dem Tode geweiht oder können wir das noch irgendwie rumreißen? Und ich hätte gerne Rat von ihm und würde einfach gern mit dem ein Bier trinken gehen. Auch wenn ich glaube, das möchte ich jetzt hinten anstellen, ähm, ich glaube, der ist gar nicht mal so ein Sympath, so, so ein Sympath. Also, dass man denkt, wow, was ein netter Typ. Das glaube ich nicht. Aber ich finde ihn trotzdem sehr interessant.
1: Ich finde, das es find, ein sehr gute War. Bei ihm ist es auch noch spannend, dass er einer der wenigen Leute ist, die es scheinbar geschafft haben, den Absprung zu finden das ist <lacht> mega krass wo die aller, allermeisten dran scheitern also wirklich die <lacht> aller allermeisten das hat er richtig noch noch, hat das, noch geschafft. hat das aber jetzt auch schon ich glaub, fast fünf Jahre oder so mhm. zumindest drei oder vier also schon beeindruckend das also finde ich eine sehr gute Wahl. ich glaube er wird oh warte mal da fällt mir ein ich habe ihn schon getroffen letzte Woche zufällig ist er mal über die Straße nein aber wir zwei treffen. Naja, ich glaube, du definierst, du das, benutzt
0: das Verb naja, Treffen. Da kommen mal halt noch ein paar andere zum Treffen. So 15.000 andere. Nein, aber lustig. Aber wir sehen wir ihn, wir sehen fällt, fällt mir gerade jetzt wieder ein. Hab ich eben schon wir dran haben gedacht. irgendwann mal im Dezember im Suff auf dem Weihnachtsmarkt einfach Tickets gekauft. Ne? Ja, weil, Stefan Raab macht eine Live-Show. Eine. Wir brauchen Tickets.
1: Jetzt sofort. Ja, jetzt sofort. Okay. Dann haben wir die am Handy, an deinem, an deinem Smartphone bestellt. Auf dem Weihnachtsmarkt. Ich erinnere ja. mich. War schön. Äh, ich glaube Oktober. Im Oktober gehen wir da hin. Geil. Ja, äh, genau, jetzt äh, bin ich dran. Äh, mhm. Oh Gott, wenn, ich, also, ich finde es unfassbar schwierig. Ist es auch. Ich würde, ich würde, ich würde, ich, ich, würd, ich habe einen Schlaganfall, ich würde, äh, ich, oh Gott, wenn mir, es gehen gerade so viele Menschen durch meinen Kopf. Ich fände Lenin ganz geil. Mhm. Es ist so irgendwie, oder noch besser Karl Marx. Mhm. Ich würde gern wissen, wie die damals auf ihre Gruden und vielleicht auch genialen Theorien kamen und mit dem mal drüber reden, hey, jetzt guck dir mal, wie die Welt heute aussieht und findest du, du das recht oder du Unrecht? unrecht? Oh, das fände ich so ganz spannend, weil die ja, also Karl Marx, ich glaube, ich hatte jetzt 200. Geburtstag dieses Jahr, war da ja. ein bisschen in aller Munde, und dann gab es ganz viele Zeitungsartikel, die irgendwie behandelt haben. Ist der, hatte er recht oder hat er Unrecht, ne? Oder war er seiner Zeit noch voraus oder war er ein Spinner oder whatever. Ja. Und habe ich gedacht, es wäre total interessant, wenn der dazu mal was sagen könnte.
0: Ja. Ja, 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 ja. Kann ich, finde ich gut. Ist so ein bisschen die Abiturienten-Antwort, äh, Das wäre dann die Antwort, die du wirklich geben würdest, wenn du in, in der Bewerbungsgespräch ja, genau. oder sonst wo gefragt werden würdest. Da würdest du vielleicht nicht sagen, ich möchte Stefan Raab treffen. Ja, Stefan Rappen, weil ich habe hab schon immer TV total, weil ich halt total,
1: total toll. Ich hab, also ähm, ich würde, also prinzipiell würde ich auch wahnsinnig gerne mal Olli Schulz treffen.
0: Ja. Finde ich <lacht> ja. auch sehr gut.
1: Aber dann, das kann ich verstehen. Ich glaube übrigens auch, dass ich danach denke, du bist ein Arschloch und das möchte ich nicht. Bei dem habe ich panische Angst, davor zu glauben, dass das ein Arschloch ist, wenn ich ihn
0: treffe. Ich glaube, der hat, ähm, um einfach mal über andere Leute jetzt gut. zu reden. Finde ich gut. Ähm, so wie ich den einschätze, hat er oftmals ein Problem damit. Ähm, ich glaube, das ist ein mega cooler Typ. Der kann manchmal in so sozialen Situationen nicht so, nicht so performen, <lacht> dass man denkt, er hat es im Griff. Ich glaube, er hat es oft nicht im Griff und macht dann irgendwelche Dinge aus Unsicherheit die dann beim Gegenüber oft ein bisschen schroff wirken können, auch wenn das vielleicht gar nicht so meint. Ich glaube wirklich, Olli Schulz ist ein richtig geiler Typ. Du bist, ein, glaube ich du, bist ein, du bist ein richtiger Psychoanalytiker. Ja, das bin ich. Hättest, das habe ich mit äh, Freud in meinem guten Freund Siggi gemeint, Sibi. den man auch übrigens sehr gut treffen könnte. Also mit Sigmund Freud. Würde äh, mit, da würde ich wirklich gerne über mal mit reden. Sprechen, ich würde gerne mit dem über ob Penis der reden. Auch heute noch glaubt, dass das, was der sich dann damals also Psychoanalyse, da habe ich ja so meine Zweifel unter uns gesagt. Aber ähm, Marx ist wirklich spannend, ja, Marx. Gerade jetzt, Marx. jetzt
1: ne, so im Anbetracht unserer Zeit jetzt, Finde ich, hätte ich den, würde ich gerne nochmal so ein bisschen mit dem reden. Finde
0: ich gut. Marx hat ja ein Problem, dass er zu früh gestorben ist. Marx hat ja, ähm, seiner Zeit ist ja zu früh gestorben, um ähm, zu sehen, was der Kapitalismus, der sich zu seiner Zeit ja so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, sehr, sehr radikal durch die Industrialisierung äh, kenntlich gemacht hat. Ja der hat nicht richtig mitbekommen, dass der Kapitalismus auch so ein paar gute Seiten hat. Ähm, ja. Was ja, ich glaube Bismarck, der muss ja irgendwie ein Zeitgenosse von ihm gewesen sein. Der hat doch hier dann Krankenversicherung und genau. schieß mich tot und in und 1800 so was alles eingeführt.
1: 70er oder 80er Jahren wurden die ersten Sozialversicherungen in Deutschland eingeführt.
0: Genau und das hat Marx alles nicht mitbekommen. Ja, Arme und Der hat also, der hat wirklich nur diese radikalen Veränderungen. Kampfmaschine und alle in
1: Arbeitslosen und alle arbeiten 20 Stunden. Wo er wirklich in
0: innerhalb genau, wo er innerhalb von wenigen Jahrzehnten, einfach sich alles verändert hat, wo vorher noch jeder Vierte irgendwie Bauer war war es auf einmal jeder 40. oder so. Yeah. Und ähm, der hat gedacht, okay, fuck, ich, wir, uns fliegt halt gerade die Welt um die Ohren ähm, und hat dann halt im Prinzip das Schreckensszenario gemalt, ohne jemals vor Augen geführt zu bekommen, dass es auch Grautöne dazwischen gibt. genau Und deswegen wäre es wirklich wäre es wirklich spannend, ihnen das Ganze nochmal bewerten zu lassen. Einfach mal jetzt die Welt angucken lassen und sagen, oh ja, voll gut, voll verrückt, finde ich richtig gut.
1: Äh, lustig, äh, wenn es ums Thema Grautöne geht, ich habe diese Woche auch gelesen, wir feiern 70 Jahre soziale Marktwirtschaft in diesem Jahr. Wusste ich gar nicht. Und weißt du, was wir auch feiern?
0: Dein. 70 Jahre Vinyl. Oh, das hat auch ein, beides hat ein Flashback. Ich wollte gerade sagen, <lacht> irgendwie beides ist gerade im Kommen nicht, wieder.
1: Das ist lustig, die soziale Marktwirtschaft Wo, wird, ja. glaube ich, Oh, wir reden kurz über die soziale Marktwirtschaft und dann lange über die <lacht> ja. äh, nee, äh, Die soziale Marktwirtschaft finde ich, glaube ich, ist selbst bei, ist bei äh, Kapitalismusfreunden und Gegnern irgendwie, finden das, glaube ich, beide prinzipiell gar nicht so kacke. Und die, ja. und die einen mehr aus marktwirtschaftlichen Gründen und die anderen mehr aus sozialen Gründen. Und beide behaupten, <lacht> eben aufgrund entweder der Marktwirtschaft oder der Sozialen funktioniert das. ne Die Kapitalisten jünger sagen, weil die Marktwirtschaft drin ist, deshalb funktioniert das seit 70 Jahren so gut. Und die anderen sagen, hey, weil das Sozial drin ist, funktioniert das seit 70 Jahren so gut. Und
0: da wäre ich mal interessiert, warum funktioniert es besser? Ich glaube ja auch, aufgrund des Sozialen. Meine Theorie ist, es funktioniert gar nicht, sondern es ist eine Einbildung. Ich glaube, dass die soziale Marktwirtschaft ein cooler äh, Marketing-Coup <lacht> ist, ähm, ja, eine einen große Firma neoliberalen dahinter. Markt irgendwie ein bisschen nett zu framen und zu sagen, hey, warum? Der ist doch auch sozial, weil wir haben doch auch aber Das ist äh, aus historischer Sicht falsch. Ähm, ich glaube, wer, ähm, wer aus kapitalistischer Sicht sagt, soziale Marktwirtschaft ähm, will es einfach nur beschönigen und will überhaupt nicht, dass sie sozial ist. Und wer äh, ernsthaft daran glaubt, dass die soziale Marktwirtschaft irgendwie ausreichend sozial ist, der ist vielleicht doch nicht so ein Sozi, wäre jetzt meine These. Also ich glaube nicht daran, dass das überhaupt geht, eine soziale Marktwirtschaft. Aber das ist jetzt ein anderes also ich Thema. Ich glaube, also Neoliberalismus ist eher so
1: wirklich in den 80ern aufgekommen. Und davor haben die tatsächlich, glaube ich, diese soziale Marktwirtschaft durchaus äh, gut, gut gemacht. Und vielleicht, das ist jetzt natürlich sehr unwissend gesprochen, geht es uns seit den 90ern wieder schlecht, weil der Neoliberalismus sich durchgesetzt hat und die soziale Marktwirtschaft verdrängt hat. Das finde ich nicht gut. Ich mag Neoliberalismus Dafür nicht. bin ich
0: äh, zu wenig Historiker und habe zu wenig in meinem Ich habe ja ein wirtschafts und Geschichte studiert. Eigentlich bin ich ja prädestiniert. Ja, ich habe Politikwissenschaft <lacht> studiert.
1: Ja, aber du bist halt auch sehr doof. Das darf man nicht vergessen. <lacht> in Bamberg. Du hast dir das Hirn weggesoffen, statt zu studieren. Ja,
0: das kann ich jetzt nicht verneinen. Ja. <lacht> Okay, dann lass uns über Vinyl reden. <lacht> Wir haben soziale Marktwirtschaft abgehakt. Ich habe mich als krypto Kryptokommunist geoutet und äh, du, weiß ich gar nicht, als Nichts. Aber Ja, ich bin ein Nichts. Ich, 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 du, du sagst, früher war alles besser. Nee. In den 80ern war nee, alles schlimm. Nee. Ich glaube, da
1: kam nur der Neoliberalismus und der war schlimm. Ansonsten war früher nicht alles besser. Ich glaube, früher war sehr viel schlechter als heute. Ja, das glaube ich auch. Äh, oh, ja. äh, hast, du, hast du eine Vinylplatte?
0: Ja, einige. Oh echt, hast du auch einen Schaltplattenspieler? Ja, ich, wusste ich gar nicht. Du hast auch nicht, äh, nee, kann, kann, stimmt, hast du auch nicht gesehen, weil der nicht aufgebaut ist. Aber ich besitze das, ich besitze sogar einige neue Platten, aber mit Platten, das ist eine Form der Nostalgie, die sich mir nie so richtig erschlossen hat. Ich habe einen zu schlechten Plattenspieler, als dass es wirklich soundtechnisch die große Erleuchtung wäre, dass man wirklich denken würde, wow, das klingt so viel geiler als eine MP3. Ähm, ich gebe zu, dass ich schon einen Unterschied höre zwischen MP3 und CD zum Beispiel. Eine, eine CD, eine gut abgemischte CD, das ist schon, schon ein Unterschied zu einer Kack-MP3. Äh, und ich habe eine ganz geile Anlage. Von daher, Mir reicht das irgendwie, wenn ich das in einer guten Qualität als MP3 habe. Mir hat sich das nie so richtig erschlossen mit dieser Vinyl-Nostalgie. Und dann habe ich einfach damit aufgehört wieder. Und ich habe halt sehr viele, deswegen habe ich überhaupt den Plattenspieler, sehr viele alte Platten von meinen Eltern. Ich habe ja, wie ihr jetzt vielleicht am Anfang der Sendung schon gehört habt, ich bin Phil Collins Fan und da, dabei hört es ja nicht auf. Ich bin auch ein unfassbarer Pink Floyd Fan, ein unfassbarer Led Zeppelin Fan. Ich äh, habe diese ganzen Platten von meinen Eltern halt rauf und runter gehört und finde, das ist die geilste Musik aller Zeiten. und ähm, Aber brauche sie nicht auf Vinyl irgendwie. Das ist meine Haltung so zu Vinyl. Mhm. Kann ich leider gar nicht zu so sagen. Hab habe noch nie Vinyl
1: besessen oder einen Plattenspieler. Was komisch ja, ist. Deine Eltern haben
0: auch, haben auch keinen Plattenspieler. Die hatten,
1: also seit es mich gibt, auf jeden Fall nicht mehr. Die hatten, glaube ich, früher einen, aber ich bin, bin ein klassisches
0: CD-Kind. Du bist ein richtiges CD-Kind. Du siehst du auch aus. Ja,
1: ich habe ein, kleine, ein kleines Loch in der Mitte und um bin ich sehr rund. Genau. genau. Mir haben in letzter Zeit sehr viele Leute gesagt, dass ich dick geworden bin. So langsam denke ich drüber nach.
0: <lacht> Finde ich nicht gut. Und wie, was, ist dein, was ist dein Ergebnis aus den Nachdenkereien? Ich sollte Sport machen, an dem Punkt bin ich gerade. Liegt es nur daran oder isst du auch mehr?
1: Nee, ich glaube, es liegt tatsächlich an, also ich habe mich, ich, ich, ich habe so zwischen, zwischen seit ich sechs bin, bis ich 20 war, war ich mhm. sehr, sehr sportlich. Also wirklich sehr, sehr viel Sport in der Woche gemacht. Mhm. Und dann wurde das peu à peu immer weniger. Und so seit ich 25 bin eigentlich quasi ganz kaum noch. Und ich glaube, dass mein Körper gerne eigentlich viel Bewegung hätte und das irgendwie ganz gut findet, <lacht> auch so ein bisschen gewöhnt ist und das oder gewohnt ist und das richtig gut findet und, äh, und, und jetzt aber einfach nicht mehr hat. Und dann denkt er, okay, dann werden wir jetzt dick.
0: <lacht> <lacht> Weil ich habe also hab früher viel, viel mehr gegessen als jetzt. Ja, merkwürdig. Also wir verbringen ja so viel Zeit miteinander, dass ähm, ich sagen kann, Ungefähr einen Überblick darüber habe, was du so isst. Und du isst ja tatsächlich nicht viel mehr als ich. Nee. Ähm, ja, also ich glaube, wir essen relativ ähnlich. Aber siehst ganz anders aus als ich. Ja. Weil ich ja wirklich, ich habe ja das Gegenteilige, ich, ich nenne es jetzt nicht Problem, aber ich nehme halt wirklich nicht zu. Das es passiert halt einfach nicht. Krasse dich, ja.
1: Wir waren mal zusammen einkaufen haben die gleichen Kleidung angezogen, aber in vier Größen unterschiedlich.
0: <lacht> ja, das war ja, ja. das war ein bisschen merkwürdig. Traurig, für mich war es traurig. Ja. Naja. es gibt wichtigere Dinge als das Aussehen. Nein. Wie zum Beispiel Nein, die, die Seele. Die Seele.
1: dieses komische Konstrukt, dass sich irgendwelche Theoretiker <lacht> überlegt haben, die sehr hässlich waren, um zu sagen: Ja, ich
0: bin nicht schön, aber ich habe eine gute Seele. Seele. Was ist das eigentlich? eigentlich? Irgendwo heißt das doch auch Brötchen. Eine Seele ist doch ein Brötchen irgendwo.
1: Ich glaube, in jedem Brötchen steckt eine Seele.
0: Nein, weißt du, Seelen sind doch Brötchen irgendwo in irgendeinem äh, Teil Deutschlands. In ah, Seele kriegst du Brötchen.
1: Seelen, ja, ja, dir völlig ja. richtig. Aber ist das? Oh Gott, wie kommt denn das zu dir? Wie kommen die denn zu dem Namen? Und wo ist das? Wer macht ich glaube, sowas? das? Ist Brot oder es gibt Seelenbrot?
0: I. Das kenne ich. Das klingt eklig. Das klingt immer so ein bisschen wie wenn die Leute ihre diesen Leib Christi versparen, so, wo ich mich auffrage. Warum?
1: Ja, das ist, weil, morgens, weil weil die morgens Hunger haben. Die geht immer um neun in die Kirche und dann haben die nur nichts gefrühstückt, weil die so knapp
0: aufgestanden sind. Dann haben die Hunger. Aber dann warum, warum können die, sie ganz die arg nicht einfach ein belegtes Butterbrot mitnehmen und müssen den Leib Christi auffressen? Warum essen sie denn ihren weil eigenen... Weil die Butterbrote immer so viel äh, Krümel
1: verteilen und dann jemand jede Woche die Kirche geputzt werden muss. Und so sparen sie also. sich das. Das ist einfach aus äh, Ressourcengründen. Dann beißt man lieber in seinen eigenen Guru. Ja, weil die, genau, weil die, äh, weil die Putzfrau in der Kirche wegrationalisiert wurde. Nachdem das nicht verstehe. mehr so gut läuft mit, der, mit dem Katholizismus, wurden die Putzfrauen rationalisiert und die haben wurden kleinere Brötchen gebacken.
0: <lacht> Hostchen. Alles klar. Ich habe es jetzt verstanden, glaube ich. Oh, ich habe ich hab, ähm, hab letztens erfahren, eine Kollegin von uns, eine sehr geschätzte, ähm, heiratet jetzt bald. Oh ja. Und ähm, sie hat sich extra für die Hochzeit taufen lassen. Ja. Und äh, ist nun also konfessioniert im Katholizismus angekommen und Willkommen. wird auch eine urkatholische Hochzeit abhalten, so urkatholisch, dass sogar über einen Aushang die Vermählung dieses Paares nochmal äh, artikuliert wurde in der Gemeinde und zwar nicht nur die Vermählung, sondern sie spenden sich irgendein das Sakrament nicht, der Ehe das Sakrament der Ehe das klingt schon so, man spendet sich das Sakrament der Ehe, klingt, als würdest du dir ein Organ spenden, als hättest du irgendwie, also es wäre auf jeden Fall sehr viel Blut im Spiel und auch sonst sehr viele Körperflüssigkeit. Ich glaube, Sakramente können ähm, nur gespendet
1: werden und wenn ich nicht falsch bin, gibt es sieben. Im Katholizismus gibt es sieben Sakramente. Und eines ist die Ehe. Und eines ist wohl die Ehe. Was gibt's es noch? Die Taufe ist definitiv eine. Ja. Die, die Krankensalbung ist definitiv eins. Ja. Ich glaube, die Beichte ist definitiv eins. Ich ja. glaube, ist definitiv ein, auch ein schöner Satz. Äh, oh, jetzt, jetzt, jetzt jetzt, hier, jetzt, ich war nie so. Jetzt, jetzt hört mein Glaube dann auf. Also Beichte, hm. Ehe, Taufe, Krankensalbung. Worauf? Ja. Vielleicht ist Kommunion noch ein Sakrament, vermutlich das Sakrament der, der Eucharistie. Die 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 Eucharistie. Die Eucharistie ist ein Sakrament. Was ist das noch gleich? Was die Eucharistie ist äh, Brot essen. Ach, das ist hier leider Genau. Und das darf man auch erst, wenn man Kommunion hatte. Vorher darf man kein Brot
0: essen. Mm. Und das war well Aber durften jetzt, ist nicht der große Streit entbrannt, äh, weil auch Protestanten damit gegessen haben, weil manche katholizistischen Bischöfe sagen: Hey, gar kein Problem, ihr lustigen Evangelen, kommt doch dazu. Bei uns gibt es sogar was zu essen, Party. kommt zu uns, bei uns gibt es Essen
1: und Wein, wir sind viel cooler. Genau. Ja, du. <lacht> Wir sind die, die, wir sind die sind ein Religion Religion. Wir sind cooler, ne? Wir haben Häppchen. Wir haben Häppchen sonntags morgens. Oder die sind wirklich, der, ich meine, ich, ich spreche natürlich jetzt
0: mit einem, mit Betroffenen. Der Katholizismus hat den Brunch schwierig. erfunden. <lacht> Aber irgendwie sind Katholiken ein bisschen, die, die, saufen irgendwie mehr, die fressen mehr, die sind fetter und so. Protestanten sind immer so ein bisschen angestrengt, so ein bisschen, das sind so, das sind so richtige Sozialdemokraten. Das sind so welche, ja. die, oh, die sind immer, die, die haben Kathol keinen Spaß im Leben.
1: Das trifft so richtig, ne? also Katholiken sind so CSU-Bayern. Das sind die so
0: richtige CSU-Bayern, die, die, die alibi die, die
1: Alibimäßig mit dickem Bauch sonntags morgens in die Kirche gehen und danach direkt zum Frühschoppen. Andere Leuten erzählen, Schweizer was sie Taxe zu tun und so und lassen haben. Genau und dann da sitzen und sagen jetzt hat der Sozialdemokrat wieder das, das Auto nicht geputzt die Ja genau. Das ist richtig, also CSU Bayern <lacht> ein richtiger so ist der der Erzkathole ist CDU Bayern, äh, CSU Bayern ja. und du hast recht, so ein, so ein richtiger Protestant ist so ein richtig so ein, aber so ein Dover Sozialdemokrat, Also so ein richtig, so ein richtiger alt SPD Sozialdemokrat, der noch mit so ein richtiger Stock im richtig Arsch. Karohemd
0: und dann Langweiler Fahrradfahrer mit Ja mit Helm so Stoffhose,
1: die unten dann der dann unten so so Bänder drum, damit die Hose nicht in, in das Fahrrad kommt. In,
0: richtig nervig. So,
1: so ein Sozialdemokrat. Das sind Protestanten. Also wir hassen Protestanten und Sozialdemokraten. Und Katholiken und CSUler. CSUler. <lacht> oh Gott, was sind wir? Wir sind der Hass-Podcast. Widerlicher.
0: Wir hassen alles. Außer uns. Und Olli <lacht> was ich noch erzählen wollte zu dieser äh, ominösen Hochzeit, ja. die gar nicht ominös ist, sondern wunder, wunderschön und ich freue mich sehr, weil ich diese Person sehr mag. Inzwischen übrigens auch den äh, zukünftigen Gemahl kennengelernt habe und auch das ist auch ein herzallerliebstes Exemplar und ähm, die beiden werden nun vom äh, das wird ein Pfarrer sein, nehme ich an, der sie irgendwie vermählt. Klingt sowas der hat sie doch gebeten, zu einem Eheseminar zu gehen. Mhm. Hast du davon schon gehört? Klar, ich glaube, das machen ganz viele, die katholisch heiraten. Wow, das war mir völlig neu. Der will, dass also die so Wochenende irgendwo dahinsitzen? Eheseminar gehen und da sich von irgendwelchen Leuten, die noch nie Sex hatten und nie verheiratet sein dürfen, erzählen lassen, wie die Ehe funktioniert. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, was passiert da? Ja, genau so ist
1: das. Jemand, der noch nie Sex hatte, sagt dir, wie es nach der Hochzeit sein wird, dass du nie wieder Sex haben wirst. <lacht> ein, ein Pfarrer lebt Aber einfach was nur das, das Leben nach der Hochzeit. Was
0: passiert da? Kennst du Menschen? Hast du das, hast, ich frage wirklich, hast du da irgendwie Erfahrung? Nee, ich habe keine Erfahrung. Also ich, also,
1: ich kenne bestimmt Menschen, die das gemacht haben, ohne jemals mit denen darüber geredet zu haben. Aber... Also, ich ja, also bin mir sicher, dass ich Leute kenne, die das Ich würde haben.
0: wahnsinnig gerne wissen, was bei einem Eheseminar der katholischen Kirche ausgerechnet die katholische Kirche... Ich weiß, was passiert denn da? Ich wäre so gern dabei. Ich mache eine Reportage. Drüber, also ich gehe also davon aus, man steht morgens um 8 auf und dann gibt
1: es erstmal Hostie. Kreuz auf, und Hostie. Und dann sitzt mhm. man bestimmt in so einem ganz, äh, ganz hässlichen, so ein kackbraun getäfelten Raum. Wo ja. in so einem Stuhlkreis und der Pfarrer sitzt in der Mitte, also hinten dran ist ein Kreuz und dann sitzt der Pfarrer in seinem Stuhlkreis. Und dann müssen bestimmt, das sind, ich schätze, das sind so drei Pärchen immer, also sechs Leute. Und die müssen dann sagen, wer sie sind und wie sie heißen. Und dann wird so ein kleiner Psalm gesprochen, so, so ein Meditationstext. Und dann müssen die sagen, wie sie sich die Ehe vorstellen. Und dann wird so ein, dann wird bestimmt so ein Gedankengebäude entworfen und wahrscheinlich noch auf einem Flipchart aufgemalt. So stelle ich mir das vor.
0: Hm. Das wäre cool, ja.
1: Und dann sagt der Pfarrer, also ja, ja, schön.
0: Wirklich auch hier wieder äh, die klassische Situation bei Widerlicher, dass ich an irgendeinem Punkt in der Sendung, also, äh, äh, an einen Punkt komme, äh, wo, ich, wo ich einfach sehr, sehr gern erfahren würde, was passiert da, wenn ihr das wisst? Und nein, das ist jetzt kein nerviger Aufruf, der jetzt alle vier Minuten wiederholt wird. Ich möchte es nur einmal wissen. Wenn da irgendjemand draußen ist, der weiß, was bei einem Eheseminar passiert, ich könnte es auch googeln, aber das ist nicht so schön. Schreibt es mir lieber. Wart ihr schon mal auf einem Eheseminar der katholischen Kirche? Was passiert da? Wisst ihr von Leuten, die da teilgenommen haben? Wisst ihr von Leuten, die solche Seminare geben? Ist es vielleicht. Also ist das, ist das sowas wie ein Mentalcoaching? Wird man da zu einem geilen Ficker in der Ehe? Oder? <lacht> das das was, ist was? <lacht> was, der katholische Pfarrer, was dir beibringt, wenn du ein geiler Ficker in der Ehe wirst. So, jetzt ist jetzt nach 18 Uhr.
1: Wir haben das Abendessen eingenommen. Jetzt kommen wir ja, zum Themenkomplex. So, stell ich mir noch vor. Wer möchte mal sagen, was er so mag? Frau Müller. <lacht> ja, also ich mag es. Oh 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 ja, das finde ich auch sehr schön, sagt der Pfarrer. <lacht> Das stelle ich mir schön vor, sagt ja, er genau. Fall. Ich habe
0: darüber gelesen. Die Bibel sagt dazu, okay. Nee, ich glaube, das sagt die nicht. Ich glaube, das findet die gar nicht okay. Ich glaube, die Bibel oder?
1: ich glaube also glaub, die Bibel widerspricht sich ständig. Da kann man alles rauslesen. <lacht> die Bibel ist wie ein guter Glückskeks. Ja die Bibel ist wie ein das ist guter so ein Horoskop. Nee, wie ein Glückskeks Da kann man auch oft ja, alles reinlesen. Richtig, die Bibel ist eigentlich nur eine Mischung aus Glückskeks und Horoskop. Das alte Testament <lacht> sind nur Horoskope und das neue
0: Testament sind nur Glückskekse. Haben wir das auch geklärt. Wow, wir kommen hier richtig voran heute. Ich, ich, Paaren bin, es ist 40 Minuten und schon, Und oh, Das ist meine, das ist
1: meine richtig. Ich bin in meiner Uhrzeit. Da kann ich richtig was wegschaffen. Und Die Uhrzeit habe ich alle Mir meine Hausarbeiten ähnlich. und Bachelorarbeiten und Masterarbeiten geschrieben. Alles um die Uhrzeit.
0: Ja. ja, das stimmt. Es ist gleich elf, ich werde richtig wach. Oh, das ist schön. Ich habe leider nicht sowas, jetzt kommen wir wieder da zurück, wo ich äh, eins angesetzt habe mit Marx. dir. Äh, dir von unserer also uns gegenseitig von unserer Woche zu erzählen, hm. aber sowas Tolles wie du jetzt mit Olli Kahn, ich meine, das, ja. Ich meine, das, geht, ja, das geht ja gar nicht nee. zu toppen, aber ähm, ich habe, ähm, hast du noch nee, was erlebt?
1: Nee, 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 nee mir ist gerade aber, also mir ist ein Gedanken danach durch den Kopf gegangen mit Olli Kahn, der mir jetzt gerade wieder eingefallen ist.
0: Ja, hau was. Also ich
1: bin ja in diesem WM-Team und ich habe mich ja da aktiv drauf beworben. Und ja. Ich habe mir überlegt, ob mein Unterbewusstsein das gemacht hat, also mich dahin gesteuert hat, weil das wusste, es könnte ja Olikan sein und da bin ich in seiner Nähe. Vielleicht treffe ich ihn dann. Und dass in mir so dass dieses kleine Kind, das noch in mir wohnt, ständig gegen die Wand getrommelt hat, gesagt, tu das, tu das, vielleicht treffen wir ihn, tu das, tu das. Dass mhm. ich so einen unterbewussten Drang hatte, das zu machen, der mich nicht mehr losgelassen hat. Ob mein wie stark der Einfluss
0: des Unterbewusstseins ist, das habe ich mich danach gefragt. <lacht> Ich habe mir letztens von einer Person, die ähm, ich habe eben noch von Psychoanalyse gesprochen. Die Jura studiert. Ähm, die, nee, tatsächlich Psychoanalytikerin irgendeine Ausbildung da macht. Und die erklärt hat, es gibt kein Unterbewusstsein, und noch ein nur ein Unbewusstsein. Wow. Ähm, mehr kann ich dazu Schlaues nicht sagen. Ich glaube nicht, dass dich dein Unbewusstsein zu äh, Olli gedrängt hat, sondern schlichtweg die Lust auf Fußball und auf Social Media und auf so ein krasses Ereignis und so. Ich glaube, da spricht noch ganz viel mehr dafür. Und dein Unbewusstsein, Unterbewusstsein, wer auch immer da unterwegs ist bei dir. Die, ja, nee. Okay, Glaube dann ich
1: erzähl mir du jetzt, was dir passiert ist.
0: Ich habe, ähm, ich will das nicht immer wiederholen. Ich freue mich auf die Folgen. Ich freue mich wirklich auf die Folgen widerlicher in Zukunft, wo ich nicht mehr so viel arbeite wie jetzt, dass ich jedes Mal sagen muss, wie viel ich arbeite. Aber tatsächlich ist momentan das so allumfassend. Mein Leben besteht aus, also, ja, ja, ähm, Aber es werden wieder andere Wochen kommen, wo ich dir mehr aus meinem äh, privaten, erzählen kann, weil ich viel mehr dann davon habe. Momentan nicht, deswegen erzähle ich dir eine Anekdote aus meinem beruflichen Dasein. Sehr zu meinem, was ist das Gegenteil von Leidwesen, indem ich, im besten Fall auch noch einen männlichen Artikel davor hat, sodass ich bei meinem Anfangssatz bleiben kann, sehr zu meinem Glück. Glück, vielen Dank. Sehr zu meinem Glück ähm, haben mich schon mehrere Lobesnachrichten erreicht, ähm, weil Menschen meine Stimme schön finden. Kenne ähm, kenn ich ja gar nicht, das
1: ist ja ganz neu.
0: Das, das passiert hin und wieder und das freut mich auf eine Art. Auf eine Art kann ich auch nie, nur so halb gut damit umgehen, weil ich ja gar nicht weiß, also erstens, weil ich es selbst nicht so finde, weil ich glaube, man hat zu seiner eigenen Stimme halt ein ganz, ganz anderes Verhältnis als Außenstehende. Aber ähm, und zum anderen, weil ich immer so das Gefühl habe, naja, das ist halt, das ist halt so, sorry. Also, das ist, als würde dich jemand beglückwünschen dafür, dass du Geburtstag hast, weiß ich nicht, eine schöne Nase hast oder so, weil hast, ja, okay, danke. Ähm, in meinem Fall, natürlich steckt da irgendwie ein bisschen Sprechtraining drin und so, aber grundsätzlich für die Stimme und dass die so klingt, wie sie klingt, die klingt halt, wie sie klingt. Und das hat jetzt aber dazu geführt und nicht nur ein paar äh, versprengte widerliche Hörer, die mich gelobt haben, äh, scheinen es so zu empfinden, sondern auch eine Redaktion hier im Haus, die für eine große ARD-Serie ähm, einen Piloten produzieren muss jetzt bald oder der vielleicht sogar schon produziert ist, denn er wird jetzt bald eingesprochen. Und man kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich den sprechen will und ich so... Ja. <lacht> und dann klang das im ersten Moment so, ja okay, dann machst du es. Stellt sich raus, nee nee nee, war dann irgendwie doch ein bisschen komplizierter, weil auch ARD und im ersten und so. Ähm, und da müssen ganz viele Menschen mitreden und ich nahm Teil an einem Casting. Davon weißt du gar nichts, da habe ich gar nicht erzählt. Nie ein Wort, ich bin ganz gefesselt. Wahnsinn. Und es ging, ja, weil es auch alles so schnell ging. Das war ganz lustig. Ich habe einen Anruf bekommen und ähm, dann fragte man mich, ob ich, wann ich könnte, ob ich irgendwie morgen kann oder ging morgen aber nicht. Zum Eheseminar. Und, und dann und dann äh, habe ich gesagt, ja, aber ich kann dann und dann und dann und dann. Ja, und kannst du auch und jetzt tatsächlich an, warte mal, ja, kannst, wir haben jetzt den 21., kannst du am 23. und ich so äh, nee, da bin ich weg. Oh, das ist schlecht. Naja, aber zur Not verschieben wir es. Die wollen also, haben halt allen Ernstes, also morgen, nee, übermorgen wird ähm, das vertont, hatten aber bis dato noch keinen Sprecher. Also bis vor neun Tagen, ne, vor neun Tagen haben die mir das gesagt, also elf Tage vor Aufzeichnung hatten sie keinen Sprecher. Und ähm, vielleicht kam man aus reiner Not auf mich zu, aber man verkauft es mir nicht so. Jedenfalls musste ich an einem Casting teilnehmen und ich äh, wurde geladen dann relativ spontan und habe das ganze Zeug, hat diese ganzen Skripte bekommen und ich saß in einer großen Synchro, so, so nennen wir das hier, also das ist ein sehr großes Aufnahmestudio, das sieht sehr einschüchternd aus, wie ich immer finde, weil es ein sehr großer Raum ist, verhältnismäßig, hm. Im Prinzip mein äh, in dem du alleine sitzt, der komplett abgedunkelt ist und nur so ein paar Spots deinen Tisch erleuchten und vor dir eine große Scheibe, wo sehr, sehr viele Menschen sitzen, die dich angucken und dir zuhören beim Reden, und hinter dir steht ein, also wenn, ich ich lüge jetzt nicht, ich glaube, der hatte um die 90 Zoll, dieser Fernseher, unfassbar riesig, der hängt hinter dir, das heißt, du musst dir vorstellen, du im Sinne von Hörer, weil du Themen kennst es wahrscheinlich, ja. ähm die sehen einen riesigen Fernseher, auf dem das Bildmaterial läuft und davor sitzt so ein kleines Männchen ich und spreche dazu den Text. Es war eine unglaublich einschüchternde Kacksituation, äh, an die ich mich so ein bisschen schon gewöhnt habe im Laufe meines beruflichen Daseins. Deswegen geht es Trotzdem immer, immer wieder komisch, vor allem in so einer Casting-Situation, wo du weißt, die ganzen Leute bewerten dich jetzt auch noch. Und ähm, ich habe dann also meinen Texter gesprochen, ich habe ihn prima Vista äh, gesprochen, weil du wir haben kein, also ich habe keine Zeit bekommen, ihn vorher einmal zu lesen. Ich habe ihn einfach bekommen und musste lesen. Was halt völliger Quatsch eigentlich ist, weil du verstehst ja gar nicht, was du liest, hm. wenn du es vorher nie... Ja. Also, ist halt dumm. Deswegen war ich jetzt auch nicht sonderlich zufrieden mit meiner Leistung. Ähm, bin dann da raus und dann, ja, alles klar, wir melden uns. Ciao. Und habe dann gestern... Jetzt mache ich es natürlich wahnsinnig spannend durch diese Kunstpause, die ich hier nochmal elegant in die Länge zögere. Gestern ich weiß, was rauskam Mail bekommen. Und eine Absage. Nein! <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ja, Doch, doch, doch. Ich habe eine, Absage, hast du eine bekommen. Absage bekommen. Und das war eine sehr, sehr nette Absage. Sagst du hast mich richtig ja. geflasht? Ich
1: bin richtig überfordert. Ich richtig ja, gut. Gut. Wow. gut. Ich bin nicht überfordert.
0: <lacht> ich habe eine, hab eine Absage bekommen, eine sehr, sehr nette Absage, mit einem sehr ausführlichen Feedback auch. Und es war sehr wertschätzend. Und man hat gesagt, das ist alles ganz toll. Und du klingst halt wohl supi-dupi-klassi. Ähm, wir haben uns aber für einen anderen entschieden. Und irgendwie, und ich habe wirklich, ich, ich mache das echt gerne, ne? ich hätte wirklich richtig Bock auf so, auf so Sprecherjobs und ähm, richtig Lust drauf. Ähm, und das wäre ne, schon irgendwie für, dafür, dass ich das so in dem Rahmen professionell noch nie gemacht habe, auch ein ganz lustiger Step gewesen, einfach direkt in eine äh, Serie im ersten. Ja. Aber ähm, es hat mich überhaupt nicht getroffen, interessanterweise. Und das fand ich an mir selbst total spannend, weil ich schon in Sachen, die mir wichtig sind, und das sind nicht so viele Sachen, ehrlicherweise, aber ein paar Sachen gibt es, die sind mir wichtig. Die mache ich gern, die mache ich mit Leidenschaft. Und dazu gehört auch das Sprechen. Da bin ich auch ehrgeizig auf eine Art. Also da, da will ich auch schon, da will ich gut sein. Und da will ich auch, dass andere Leute sagen, das ist gut. Das liest du gut, du sprichst du gut, das klingt gut. Und ich habe dann diese Absage bekommen und war so, ah oh ja, okay. So, völlig, und ich war irritiert von meiner, von meiner komischen, so laissez-faire-Attitüde, so, ach naja, okay, egal. Ähm, und habe dann überlegt, woran das liegt. Dass ich, und dann war ich kurz nämlich schockiert, weil ich dachte, okay, ich bin schon so ein abgebrühter Zyniker, dass mich selbst die Sachen, die mich eigentlich total begeistern, kalt lassen. Dass selbst wenn ich eine Absage für eine geile Chance bekomme, ich denke, okay. Aber dann kam mir eine neue Erkenntnis und ich glaube, dass da viel Wahres drin steckt. Nämlich die Erkenntnis, dass das ein Geschmacksurteil war. Das mhm. auch, mhm. auch dieses, diese, dieses Feedback, was da kam, das war so nett und so schön. Und die haben gesagt, ist, ne? und, und ehrlicherweise, das muss man vielleicht jetzt noch erklären, wir arbeiten in einer Branche, wo nicht hinterm Berg vorgehalten wird mit ehrlichem, direktem, konfrontativen negativen Feedback. Also wenn die Sachen scheiße finden, dann sagen die Sachen äh, dann sagen die dir das. Mm. Und ähm, ich merkte, das ist eine Sache, da kann ich einfach nichts für. Ich habe das, hab das gemacht, ich war nicht so ganz zufrieden, aber ich trotzdem ausreichend, als dass ich sagen würde, so ungefähr ist das, wenn ich das für euch machen würde. Und die haben sich nicht dafür entschieden. Und das ist okay. Und dann kam im nächsten Moment so ein Schritt von wow, du bist irgendwie voll erwachsen. Ich weiß nämlich, dass ich mich vor gar nicht allzu langer Zeit, also ich wäre wirklich, wär wirklich enttäuscht gewesen. Und jetzt frage ich mich, bin ich, also was ist da, wie würdest du, du kennst mich ja sehr gut, ist es das, oder bin ich ein abgebrühter, komischer Zyniker, der gar keine Emotionen mehr verspürt?
1: Oh, das, ist so, das ist eine schwierige Frage. Ich habe hab über sehr viele Dinge nachgedacht, weil du hast sehr lange geredet. Äh, jetzt. <lacht> also, ich habe über das Wetter nachgedacht <lacht> und was ich morgen noch einkaufen muss. Ja, genau. Das sind die Sachen, die ich. Aber da war ich nach zwei Minuten fertig, aber du hast bestimmt zehn geredet, deshalb habe ich über dich auch noch nachgedacht. Ich habe mich auf der einen Seite gefragt, ob du mit der Absage relativ gut klar kam es, weil du auch das Gefühl hast, gerade ein bisschen überarbeitet zu sein, und ein bisschen vielleicht unterbewusst, ein bisschen froh bist, nicht noch eine Aufgabe zu haben, auch wenn sie toll ist, weil man denkt, ah oh ja, okay, hat nicht geklappt, naja, die nächste Chance kommt, ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Das war mein erster Gedanke, weil das könnte ich jetzt so aus mir
0: heraus relativ gut nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Hm? Das ist zum Beispiel, da kann ich fast ausschließen, okay. weil ähm, da hätte ich so viel Bock drauf, das fühlt sich gar nicht an wie Arbeit. Also es geht mir ja tatsächlich. Auch zum Beispiel jetzt mit der Arbeit, die ich jetzt die letzten zwei, drei Wochen ja. gemacht habe. Das ist zwar wahnsinnig anstrengend und ich sage nach außen hin, das ist immer Arbeit, weil ich kriege dafür Geld, aber es ist so geil, dass es sich gar nicht anfühlt, wie Arbeit und auch das andere würde, also ich hätte mega Bock drauf gehabt, okay. tatsächlich. Okay. Ja, dann vielleicht äh, bist du vielleicht
1: wirklich ein bisschen erwachsener, oder? Oder, also vielleicht jetzt gar nicht, ich würde es gar nicht negativ zynisch benennen, aber vielleicht so weit in dieser Branche angekommen, um zu wissen, wie sie halt funktioniert und dass, wenn Leute sagen, du Du bist jetzt einfach nicht der Typ, den wir gerade für das gesucht haben. Du machst einen super geilen mhm. Job, es ist mega geil. Und wenn irgendwie das Projekt, ich sag mal, jünger, fresher oder äh, deine Stimme mehr gepasst hätte, hätten wir dich genommen. Aber für das Ergebnis, das wir da haben, passt die andere Stimme noch, haben einfach ein bisschen besser. Du sagst, hier ja, kann ich nachvollziehen, weil ich erst, genau, weil und ich selbst schon ja. solche Entscheidungen getroffen habe, weil ich selbst genau weiß, warum ihr das macht, weil es einfach irgendwie logisch ist, die Entscheidung. Und dann äh, kann ich das und, und, nachvollziehen. Und dann möchte
0: ich jetzt vielleicht auch doch, ich, ich glaube, da steckt nämlich ganz viel Wahrheit drin und vielleicht sogar die, der äh, Pudelskern dass ähm, viel mehr noch als das die, diese mit dem Erwachsensein, ja, weiß ich nicht, das, das klingt natürlich irgendwie Erwachsen, ne? zu sagen, ach, ich hatte das irgendwie nicht im Griff, aber vielleicht ist es auch einfach nur ähm, Erfahrung ist, eine gewisse Abgeklärtheit. Was ich glaube, was du gerade sagtest, ähm, man, man weiß halt, wie so eine Entscheidung getroffen wird. Die Leute haben eine Vision vor Augen, wie soll diese Serie sein, wie soll die wirken, ähm, wie soll die klingen und jemand anderes passte einfach da besser rein. was ich Was ich gerade gedacht habe, ist, dass diese Medienbranche, so abgefuckt sie auch ist und so ehrlich das Feedback ist, was du bekommst und die Kritik, wie sie dir um die Ohren gehauen wird, wenn du Scheiße baust, wie die Leute hier miteinander umgehen teilweise und zu so tun, als sei der, der, der Beitrag, den man da produzieren würde, das Wichtigste vom Wichtigsten. Was einem das lehrt, ist so echt ganz gut mit den Höhen und Tiefen von so einem Berufsalltag umzugehen, glaube ich. Ich glaube, wenig ist ähm, da lehrreicher als ein paar Jahre in, in, in so einem Medienzirkus, weil hier lauter Psychopathen unterwegs sind, die, die, ähm, die keine Rücksicht auf gar nichts nehmen und man wird einfach, glaube ich, ein bisschen so entspannt. Im besten Fall. Oder man, oder man geht halt kaputt. Also das sind die zwei Optionen. Das, dass du halt wirklich komplett kaputt gehst oder dass du dass du irgendwann merkst, also ich tue hier mein Bestes und ansonsten <lacht> lasse ich mir ein dickes
1: Fell wachsen. Arsch. Ja, ich hab mich, das Deswegen übrigens die Frage, die ich mir gerade, über, während du deine Geschichte erzählst, über mich gestellt habe, ob ich, ob ich das auch so weggesteckt hätte oder ob ich daran so Grunde gegangen wäre. Und ich glaube, ich wäre noch nicht so weit wie du.
0: Ich glaube, ich hätte das... Ich bin schon ein bisschen länger ja, da drin schon.
1: in diesem... Ein alter Hase im bisschen Scheiß, im Sumpf. Ich bin ja noch ein junges Wildreh, das durch die Redaktion hüpft. Du bist ja schon alter <lacht> Hase. Ja, ja, nee, aber ich glaube, ich hätte das auch nicht. Ich, hätte, ich bin noch so... Ich finde das immer so... Schwierig noch, aber also objektiv betrachtet glaube ich, das ist, ist so, dass es einfach nicht die perfekte Stimme, eine gute Stimme, aber nicht perfekt für das Produkt und das ist die Wahrheit und das ist auch vollkommen in Ordnung, natürlich, weil es eine logische Entscheidung. Was machst
0: du da eigentlich gerade mit deinem Mikrofon? Ich höre ganz viel Lärm. Nein. Ja, das, genau das. Nichts? Das hört, glaube ich, der Hörer nicht, weil du sprichst ja für den Hörer in ein anderes Mikrofon als für mich in diesem Augenblick. Nein, ich spreche für dich und für ähm. den Hörer ins Gleiche. Ach Natürlich. was, stimmt. Klar. Oh, da musst du ganz dringend damit aufhören, Nein. weil das ist sehr laut und scheußlich.
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, das liegt immer an der Übertragung, weil du manchmal für mich auch permanent unterschiedlich
0: klingst. Aber, Aber es macht ganz laute Raschelgeräusche. Vielleicht ist ich, 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 das hier? Ich fahre hm, über ja, mein Bein. Ja, komm. Ist egal,
1: das äh, klingt ja, super, klingt nee, super. Ist auch gerade, ist, ist es wieder ganz okay. toll. Oh ach Gott, das mich voll aus. Und ich, ich, äh, Wie gesagt, ich glaube, ich äh, hätte da noch mehr das auf mich persönlich gezogen und sagten, die, die finden
0: mich als Team nicht toll, das, das finde ich gar nicht gut. Das ist ja so eine Sache, auch das, genau, und, und, und die finden mich als Themen oder als David nicht toll, ist ja auch eine Sache, an die man sich gewöhnen muss, in diesem, ähm, in dieser Branche, ja. dass man in, in einer kreativen Arbeit halt immer viel von sich selbst reinlegt und aber man ja nicht, also kann man ja, ist ja kein Geheimnis, dass wenn man sagt, man, man macht irgendwie einen Radiobeitrag oder einen Fernsehbeitrag oder man schreibt irgendeinen Post, da schaut immer noch eine andere Person drüber, das nennt sich Abnahme. Immer eine äh, hierarchisch höher gestellte Person wird dann noch nochmal drauf gucken und sagen, äh, ja Mindestens oder eine. nee oder ja oder und man fühlt sich am Anfang, ich kenne das noch, man fühlt sich am Anfang immer persönlich angegriffen. Man denkt jedes Mal, was? Das ist doch perfekt. Ich habe eine Stunde drüber nachgedacht und jetzt ich sagst gemacht. du, das ich ist scheiße. Das doch gemacht. Du Arsch. Ja. Ähm, und äh, auch das lernt man irgendwann, dass man lernt einfach da, ach ja, komm, dann wenn du meinst. Oder oder man erkennt auch. So geht es mir inzwischen. Ich erkenne auch ganz oft, dass mein Gegenüber einfach auch Recht hat. Also das, dass ich da zwar wahnsinnig von mir viel von mir reingelegt habe, aber dass manche ähm, Hinweise und manche Feedbacks wirklich hilfreich sind für das, für das Endprodukt. Ähm, also so, so kacke und schmerzhaft diese, dieses, dieses Mediendings ist, ist auch, glaube ich, sehr lehrreich, so als man wird, glaube ich, zu einem relativ entspannten Menschen, den nichts mehr so richtig schnell außer Bahn wirft, ähm, aber halt auch zynisch und
1: ja. Oder es gibt halt, ich glaube, das sind die, die's, und das sind die es geschafft haben. Ich glaube, es gibt noch welche, die daran zugrunde gehen. Das sind eigentlich noch die, die Schlimmeren. Also, wer zynisch, ja, das ein, ein zynischer Psychopath ist, und da sind, ich glaube, das sind 70 Prozent, die haben es aber geschafft. Die sind angekommen. Die haben sich, <lacht> und die anderen sind einfach, die gehen zugrunde daran. Das ist krass. Also, da, wo ich gerade ja. unterwegs bin, unfassbare Freaks. Wahnsinn.
0: Ja, das glaube ich.
1: Aber total spannend halt auch. Und, und. Aber wirklich auch alle sehr gut. es ist total faszinierend. Das die sind alle sehr gut und ich denke die ganze Zeit, ihr seid völlige Freaks. Aber ich bin ja vielleicht auch einfach <lacht> einer. Ne? Vielleicht sind wir auch <lacht> einfach nur Freaks, weil ich sitze hier auch um 11 Uhr in meinem Kinderzimmer im Alten und nehme dir einen Podcast auf. Und natürlich bin ich ein Freak.
0: Du bist ein ziemlicher Freak. Ich bin voll
1: Freak. Ich war die Woche zweimal in der Zeitung. Nein. Ich habe am, Sonntag, am Sonntagmorgen eine Veranstaltung moderiert und war dann in, unabhängig in zwei Zeitungen. <lacht> Nämlich? Äh, einen regionalen, also kennst du bei Sport1 kommt jeden Sonntagmorgen der Doppelpass. Davon schon mal gehört? Ja. So ein Fußball-Talk mit halb... Prom Dopa. Dopa, genau. So mit halb... Prom Hashtag Dopa. Halbprominenten über wichtige Themen der Fußballwoche. Ja, da sitzt dann ja. Thomas Hellmann, redet mit Stefan Strunz und denkt Klaus Alofs über Fußball. Zum Beispiel. Und wir machen... Und ja. mein alter Fußballverein... Stefan Strunz,
0: der war früher mit... Thomas, Thomas äh, Strunz. Thomas Strunz, Strunz war und früher dann mit war Claudia
1: Effenberg. Also als sie noch Claudia Strunz Effenberg, hieß. Ja. Und dann hat der Effenberg die ausgespannt.
0: Genau, so war und
1: alle, es. Alle ich drei, alle, alle drei, sind alle genau. drei ein bisschen irre, aber so ist das bei denen. Scheinbar, da wurde die Frau erst wurden die Bälle gewechselt und dann die Frau getauscht. So ist es als Fußballer. Äh, genau, und das macht praktisch mein Fußballverein, macht das in einer Regionalversion. Da sind dann Verbandsliga und Oberliga-Trainer und äh, ein paar Manager und so. Und die sitzen da in so einem Halbkreis sonntags morgens, anderthalb Stunden und reden über den regionalen Fußball. Und das, ja, ich finde das, find das, find das wirklich sehr lustig. Und das habe ich äh, zum ersten Mal moderiert. Und es hat richtig, das hat richtig, mhm. richtig Spaß gemacht. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
0: Aber äh, das bedarf doch schon dann ein bisschen Vorbereitung so, eigentlich, das, oder? du, du bist, du bist, äh, du bist kein kleiner Dummer. Nee, ich bin nicht so nee. dumm.
1: Äh, lustig, ich ich, ich habe nämlich festgestellt, das ist jetzt, ist mit die Veranstaltung, wenn man es vor allem auf die Zeit, die sie dauert, betrachtet, auf die ich mich in meinem Leben vermutlich am meisten als Moderator vorbereitet habe.
0: Ja, das glaube ich nämlich, weil ich kenne dich ja auch gut genug, als dass ich weiß, du magst ja besonders gern Dinge, die du einfach kannst. Ja. Und geil performen ja. kannst, ohne äh, langwierige Vorarbeit. Und deswegen sagte ich das überhaupt, weil das ich mir vorstelle, das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel.
1: Nee, ich habe mich da tatsächlich, äh, also gut, das hat jetzt nicht mega, also ich heiße so, drei, vier Stunden saß ich da und habe mir wirklich überlegt, wen frage ich zu welchen Themen, welche Themen möchte ich behandeln, mhm. wie mache ich das dramaturgisch am besten, wie mache ich zwischendurch für eine Auflockerung so, das hat jeder, wie schaffe ich das alle mal zu Wort kommen, das waren sechs Leute, ne? da muss man ja auch irgendwie so, das war total. Das war für mich eine total spannende Erfahrung, weil wenn ich bisher Interviews gemacht habe, waren das meistens ein, maximal zwei Personen. Und jetzt einfach mal so eine mhm. Talkrunde mit sechs Leuten, das war echt, das war total spannend. Schön. Richtig, richtig Spaß gemacht, hat richtig gut funktioniert, kam ganz gut an, ich war happy, die Leute waren happy, die Leute auf dem Podium waren happy, haben alle ihre Sprüche rausgehauen. <lacht> war eine richtig, richtig schöne Veranstaltung. <lacht> Tolli, Kawolli. Ne? Ein Tag, einen ja, Tag davor ja. ich getroffen, dann das gemacht. Schöne Woche, schöne Woche. Schön, schön, schön.
0: Richtig schön. 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 Ähm, ja, ich habe ansonsten... Ja, ich wurde äh, heute vom Intendanten äh, einer der neuen deutschen Rundfunkanstalten auf was zu trinken eingeladen. Du auch, gleich Das gerade meine
1: Frage, hat er das nur auf dich begrenzt, das wenn ich nämlich Ja, das hat er nicht das gesagt. Das finde ich sehr schade, er wenn gesagt, ich ehrlich wir, bin.
0: Sollten, wir sollten mal was trinken. Ähm, ich glaube, dass du da auch mit, also das, da bist du schon drin, da bist du mitgemeint, Weil er meint das ja aus Gründen und ja. da warst du schon involviert. Ich
1: bin immer noch, ich finde, also es gibt Gründe, warum der Intendant das zu dir gesagt hat und ich finde es ein bisschen schade, dass ich diese Woche nicht in deiner Nähe war, um diese Gründe zwei, dreimal spüren zu dürfen. <lacht> Weil mir die ja noch viel mehr, mir, mir ja so ein Lob tut mir ja noch viel mehr gut als dir.
0: Ja, wir haben also, wir an dieser Stelle wir ein bisschen Eigenlob einfach noch ein bisschen unterbringen, endlich. nachdem ich schon gesagt habe, wie wahnsinnig erwachsen ja. ich bin, wofür ich mich ein bisschen schäme und entschuldigen möchte. Ja, Aber, jetzt endlich ähm, Eigenlob, jetzt kommen die großen zehn Minuten. Groß, die großen zehn Minuten Eigenlob, na lassen wir, kommen, wir machen vier Minuten Eigenlob. Wir haben, Tim ähm, und ich arbeiten zusammen ähm, seit einiger Zeit und wir haben ein Problem, dass ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht so modern. Ähm, tickt, tickt und ähm, ist wie wir. <lacht> und ich sage jetzt einfach, ich sage das mal so, weil ich glaube, das ist die diplomatischste Variante, ähm, weil natürlich auch wir gewisse Schwächen haben, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk womöglich als Stärke hat. Und wir das aber nicht sehen, weil wir ignorant sind und weil wir vielleicht zu progressiv sind, weil wir zu viel wollen. Und weil wir auch ähm, vielleicht eingebildete Arschlöcher sind, das darf man an dieser Stelle nicht und, vergessen. Und weil wir eingebildete Arschlöcher sind. Mit anderen Worten, wir wollen halt Zukunft, jetzt. Wir wollen das jetzt, alles neu, kommt, weg, altes Fernsehen, Internet, Podcast, weg.
1: Äh, genau. YouTube ja? und so. Wir
0: wollen wir es wollen, wir wollen einfach alles nur noch online Wer braucht denn so eine scheiß Flimmerkiste im Wohnzimmer? Stellt sich heraus, natürlich wahnsinnig viele Menschen gucken immer noch jeden Tag irgendwie in die Fernsehzeitung und wollen irgendwann eine Sendung sehen. Äh, Wäre schlecht, wenn wir zwar jetzt die äh, Hoheit hätten drüber, weil dann würden, also dann würden viele aus der Wäsche schauen. Ähm, aber ähm, wir, wir, wir sind so ein bisschen an, zwischenzeitlich an unserer emotionalen, mentalen Belastungsgrenze angelangt, weil wir so das Gefühl hatten, oh fuck, wir können den Laden hier nicht mehr retten. Also der will sich auch nicht retten lassen und der kann uns auch nicht retten, weil wir wollen nicht das, was der will und der will nicht das, was wir wollen. Wir, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war alles ganz schlimm Und hier. dann kam der Tag, und, an dem sich rausgestellt hat, der Laden will das vielleicht doch. Dann Genau, dann kam der Tag, wo, wo so ein Funken, wo man so kurz so... Äh, äh, hä? Wo, kennst du das, wenn du Menschen abgestempelt hat, hast als Arschloch? Ähm, wo du weißt, du kennst sie seit längerer Zeit und du hast so... Ich, ich, nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Arschloch ist, da möchte ich an dieser Stelle auch... Aber es ist nur, nur eine Parallele, die sich gerade ja. aufmacht, dass, dass auf einmal sagt, dass Arschloch irgendwas Kluges und vielleicht sogar was Lustiges und du denkst so, hä? Aber das ist doch ein Arschloch. Und auf einmal kam halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf Themen und mich zu und machte uns ein Angebot und wir so, hä? Aber du bist doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Du darfst, doch zwei, du darfst doch zwei Spinner wie uns doch nicht... Also bist du verrückt? Und er meinte es ganz ernst. Er wollte es verrückt. Und hat es und hat's, und hat's durchgezogen. Er hat uns einfach gesagt, macht das, wir glauben an euch. Und wir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, dann haben wir es gemacht. Dann haben
1: wir ein paar und, Videos gemacht und die haben Leute gesehen.
0: Und die waren ganz und, happy damit. Ähm, jetzt ist man damit einigermaßen zufrieden. Es polarisiert auch das kann ich sagen, ja, das aber das finde ich persönlich ja geil, weil äh, das ist ja das, was ich erreichen will, ich will ja, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal Dinge macht, Mut zeigt, auch anzuecken, auch Leute vor den Kopf zu stoßen, die äh, anders äh, denken und das ist auch völlig okay, dass sie anders denken, aber ich glaube, dass man gesellschaftliche Diskussionen vor allem dann anstößt, wenn man Haltung bekennt und nicht immer versucht, es allen recht zu machen und Kompromiss über Kompromiss und über Kompromiss und am Ende so ein wir hatten darüber schon mal gesprochen, so ein Vanille-Eis von der Rundfunkanstalt wird. Stattdessen sind wir jetzt quasi, wir haben so eine, so eine Mischung aus ähm, Biereis, eis und Rhabarber-Eis gemischt und haben das als Video Serie mal ähm, zum Tasting haben wir es mal angeboten. Wir haben so ein kleines Tasting gemacht und da passiert was mit Menschen. Ganz viele Leute sprechen darüber, regen sich darüber auf. Ich bin erst heute in ein Büro gestolpert, wo man sich gerade darüber <lacht> unterhalten hat. Und zwar, also nicht gerade positiv. Großartig. <lacht> und ich, genau, und ich stand so daneben, völlig unbeteiligt. Die wussten auch nicht, dass ich da involviert bin, dass ich das, also dass ich einer <lacht> steht der. ja auch nicht drunter, ne? Der <lacht> steht nicht drunter, wer es gemacht hat. Ja, steht drunter, aber da guckt ja, ja keiner stimmt, drauf. Das guckt, das guckt ja jeder nur das Video. Und, ähm, man war also so, man war echauffiert geradezu. Großartig. Und ich stand daneben und habe mich
1: richtig gefreut. Großartig. Und genau, und das ist das, worüber ich eigentlich so traurig bin, dass ich letzte Woche nicht bei dir sein konnte, weil ich, ich hätte, ich hätte gerne diese, also so wie es auf mich aus der Distanz gewirkt hat, hat haben ganz viele Leute im Haus, hat das irgendwas mit denen gemacht, positiv, negativ, interessant, whatever, diskutiert. Und ich glaube, das ist so, ich, ich habe mir das so vorgestellt, dass das wie so ein wie so ein Nebel durchs Haus wabert. Und ja. da ab und zu mal. Also auf jeden Fall. Genau, ja. und ab und zu mal. In, also der Verursacher zu sein und dann ab und zu mal in diesen Nebel treten zu können. Das hätte ich letzte Woche richtig, richtig gerne mal gemacht. Um so zu sehen, oh, wir haben was ausgelöst. Guck mal, wir haben was ausgelöst. Das hätte ich richtig genau. gerne mitgenommen. Und,
0: in einem Haus, wo man dachte, hier kann man gar nichts mehr. Genau, auslösen.
1: und das hätte ich einfach gerne erlebt. Und äh, habe dann. Das äh, ist wirklich. habe nur ein paar Mails bekommen, die aber auch alle super waren. Toll. Hätte aber auch gerne das komplette Bild wahrgenommen. Und deshalb bin ich da, war ein bisschen neidisch auf dich. Aber dafür hast du sehr viel arbeiten müssen. Ich habe wirklich sehr viel
0: gearbeitet. Ja. Aber ich, oh Gott, auch. oh Gott, oh Gott. Ja, Aber wie gesagt, das, auch das war so geile Arbeit. Ja. Und ähm, und da, vor allem auch wenn man ist sieht, was es,
1: was es auslöst. Es ist ja, das Geile ist ja, wenn man wenn man wir sind ja Feedback-Künstler. Und, <lacht> und wenn man merkt, dass es was auslöst und Leute Feedback geben, positiv, negativ, wie auch immer, ist das mega. Ist das mega geil. Sorry, ich
0: habe mein Bier umgekippt. <lacht> oh, hast du? Ja, ich guck gerade. Oh ja. Oh Gott, das ist nicht gut? Moment. Mach mal. Unsere vier Minuten äh, Eigenlob sind sowieso jetzt um. Oh, oh Gott, habt ihr das gehört? War das dein Magen? Ist der Magen zurück? Oh, nee, das war meine, meine Speiseröhre. Da kam gerade ordentlich was an den äh, Kohlensäure nach oben. Oh. Apropos wo Chiemseher meinen Bier ist alle. Oh. Du hast deinen verschüttet, nee, Also meins ist jetzt alle. Ich mach auch einen letzten Schluck.
1: Das
0: war mm. also, sehr leckeres Bier. Er hat ein richtig gutes Bier heute. Ich auch. Äh, äh, äh. Apropos geile Stimme. Äh, nein, äh, aber das so ist eine geile Stimme. Hast, ist, kann,
1: man, kann man bestätigen. Deshalb mache ich Dinge gerne ohne dich. Dann wird meine Stimme auch manchmal gelobt. <lacht> das finde ich ganz angenehm. Wenn Leute zu mir sagen, das ist auch eine ganz angenehme Stimme. <lacht> Och Mann, das ist immer leid. Ja, es ist, es ist nicht leicht, in deinem Schatten zu wohnen.
0: <lacht> Sag sowas.
1: Nicht. Ja, immerhin ist er groß, der Schatten, den dein Ego wirft. Das ist Platz für mich.
0: Ja, das stimmt. Also im Schatten meines Egos auf jeden Fall mehr als im Schatten meiner, äh, mein, meines Körpers. Der ist wie ja die Winzig.
1: Ich, <lacht> ich glaube, dein Körper ist so groß wie die Hand Donald Trumps.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das war ein wirklich sehr
1: schlechtes Bild, was
0: du da gemacht hast. Nein, Aber man sagt
1: doch, Donald Trump hat so kleine Hände, oder bin ich da falsch? Ja, aber wenn du sagst. ja. Das war einfach nur, dein Körper ist sehr klein. Was er mhm. gar nicht ist.
0: <lacht> der, ist so, der ist so halb klein. Er so also, weiß nicht so genau, glaube, was er sein will. Der Körper ich, weiß einfach nicht, ich, was er will. Wäre ich. <lacht> das stimmt. Ich bin, ja, ich glaube, ich bin so ein, so ein leicht unterdurchschnittlich groß, ne? ja. Ich bin so. Man kann sich nicht entscheiden, bin ich einfach normal groß oder ein bisschen kleiner als normal groß. Also man kann ja auch einfach sagen, ich bin 1,78 groß. Das ist halt so, 1,80 ist völlig normal. Wenn du sagst, ich bin 1,80, so jeder, ja, normal groß. Ja. Aber 1,78 ist schon so, hm, ist der ein bisschen klein. Nee, was, du bist, was du bist, ist erschreckend
1: klein. Du weißt du auch, warum, warum das erschreckend ist? Warum? Wenn ich dich so auf 10 Meter Entfernung sehe, denke ich immer, hey, der David, der ist normal groß. Und dann, wenn du nebenstehst, wenn du stehst, dann kommt man irgendwann ganz auf deine Punkt und denkt, eigentlich bist du ganz winzig. <lacht> du bist so ein kleiner Mann. <lacht> Und das habe ich manchmal. Das ist lustig. Ich bin. Es gibt auch Leute, von denen was, denkt man, was die, das ist. Ich bin sind, also die, ich,
0: ich bin ein Scheinriese. Du bist ein Scheinriese. Kennst du das noch? Ja, nee. Das ist aus, ich glaube, das ist aus Jim Knopf. Oder oh, bin ich ganz schlecht, das habe ich nie gesehen. Oh, das ist Jim Knopf, der Scheinriese. Der ist von Weitem sehr, sehr groß. Und, von, von, und dann kommt er nah und ist ein kleiner Mann. Du bist, so bin ich auch. Du bist ein
1: Scheinriese.
0: Und ich glaube, von Weitem sieht man einfach schon mein Ego. Daran Richtig. Ich. Dein Strahlen.
1: <lacht> und, und dann komme ich näher und dann merkt man, oh, oh Gott, 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 das Gott, ist einfach
0: nur ein kleiner Mann. Mit dem so riesigen Ego. Ein Männchen. Ein Männchen, ein Männchen finde ich. Oh, das ist ganz schlimm. Haben nicht kleine Männer eh immer den kleine Penis. Das Vorurteil ja. ist doch genau sehr 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 kleinen Penis. Und das Klischee ist auch, dass kleine Männer immer dieses riesen Ego haben als Die Kompensation. Äh, so aus, aus ja, ja, genau. genau wie du. Oh die sind, Gott, die, das ist ja unangenehm. Diese, Hat man, ist man, das, das, auch das möchte ich wissen, zwei Fragen heute, ich weiß, es ist ein bisschen überbordend heute, aber äh, ich bin einfach voller äh, Wissensdurst. Ich muss viele Dinge erklären, genau. Also wäre nett, wenn ihr mal sagen könntet, ob ein Mann mit 1,78 Meter ähm, ein kleiner Mann ist, weil dann wäre ja quasi mein großes Ego, das ich zweifelsohne habe, das ist natürlich dann gefährlich. Ähm, muss ich mir Gedanken machen, ob das vielleicht auf diese Körpergröße-Nummer hin äh, zu erklären ist oder ob ich einfach nur ein, ein großes Ego habe, so was irgendwie so passiert ist. Ähm, findet ihr 1,78 Meter klein? Ist man dann ein kleiner Mann? Beantwortet mir das bitte. wird ihr es wisst, heiße ich bei Instagram. Instagram ist der Kanal äh, meines Vertrauens und damit auch eures Vertrauens, wenn ihr mir denn schreiben wollt. So,
1: ich werde dir schreiben und sagen, du bist ein kleiner Mann.
0: Ja, weil du nämlich so ein kleiner Fiesling ja, bin bist. Ich auch. Bist ein gemein bin auch nee, ein großer Fiesling. Ich bin,
1: ich bin normal groß. Wie groß bist du eigentlich? 1,4 oder 85. Und ich glaube, das sind nur 7 Zentimeter ja, zwischen uns. Aber da, dazwischen liegen Welten, mein Freund. Das ist ja absurd. Ja. Ne? Lustig. Aber also gut, ne, man muss das also ja eine Relation betrachten. Die meisten Menschen sind ja irgendwie, oder Männer sind irgendwie was zwischen 1,75 und 1,90. Ich glaube, das sind so die Allermeisten. Ja. Und das ist ja nicht viel Spielraum, aber du hast ja einen riesigen Unterschied. Das, das ist ja, wirklich ja, aber das ist ja, das, das ist ja genau das Spannende. Ja, genau, aber das ist halt, ne? Das, das, wie, wie krass das wirkt, wie krass ein paar Zentimeter wirken. Genau. Also es ist ja. Hast du, hast du, äh, oh Gott, jetzt wird es sexistisch. Sorry. Hast du eine Präferenz, Körpergröße bei Frauen? Mhm. Nö. Ich habe das ja. Und zwar. Es ist ein Spielraum von zwei Zentimetern. What? Ja, und ich, äh. Also nicht, dass das alle Frauen, die ich in meinem Leben jemals gern hatte, genau in diesen... Äh, Übrigens ist das überhaupt nicht sexistisch, nee, Okay. Way. Also,
0: als kurzer äh, Exkurs. Ich bin, ich, Sexismus ist... Nicht. Ich muss das ja noch lernen. Ich lerne das ja Eigenschaften zuschreiben aufgrund ihres äh, Geschlechts. Und du sagst ja einfach so. nur, was es seine Präferenzen sind. Vielleicht sage ich jetzt, dass genau die
1: Frauen, deren Größe ich toll finde, besser im Bett
0: sind. <lacht> das wäre dann sexistisch. Ja, genau. Das wäre dann schon wieder ein bisschen komisch. Nee, aber ist das aber gar nicht so. Ist wahrscheinlich gar nicht so. Nee. eher Lookism als... Lookism. Okay, ja. darum
1: geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich... Äh, über die Jahre meines Lebens festgestellt habe, dass ich scheinbar einen irgendwie gearteten Fable für Frauen zwischen 1,2 und 1,74 habe. 72 und 74, dazwischen. Das finde ich richtig gut. Warum auch immer. Ja. Oh, das ist so richtig, ich finde das eine richtig, richtig
0: gute Größe für eine Frau. Finde ich richtig, richtig gut. Interessant. Nee, ich kann es nicht... Äh, das, also meine Privatimperie, wenn ich jetzt zurückschaue... Also ich habe äh, ge hab genug Beispiele, da alles die dem gelegen sind. alles dabei. <lacht>
1: <lacht> also, also, keine, keine, warte mal. Die oh, beste mal. war 2,8 Meter. Acht. Da
0: konnte ich mich so nee, schön in genau. Äh, genau kuscheln. Es war keine, nee, es gab keine. Größer, größer als du größer war als Ich, ich höre dich leider, glaube ich, dich gar auch nicht mehr. Ich höre dich auch ganz schlecht. Das ist aber ganz traurig. Können wir daran was ändern? Nee, einfach also, weiterreden. Und aber tun du wir uns kurz umgehen, genau. Ähm, du hattest noch hatte, keine, die größer war. Keine, die größer war als. Nee. Jetzt überlege mhm. ich, obwohl ich jetzt nee, das auch, auch nicht. Ich würde jetzt auch nicht. Fände
1: ich jetzt auch nicht schlimm, glaube oh, ich. Glaub, ich glaube, ich finde das ganz schlimm. Weil ich ja so ein kleines Ego habe. <lacht> Und in meinem Schatten <lacht> nicht so viel Platz ist und da können nicht so viele Leute rein und dann müssen die klein sein, dass sie da reinpassen. Deshalb mag ich ja dich so sehr, weil du in meinem kleinen Schatten <lacht> ganz gut zu Hause bist als kleiner Mann. Und, aber große Frauen einfach nicht so reinpassen. Deshalb 1,74. Das ist ausgemessen. Und in der ich dachte, S du bist in meinem Schatten, spenden wir uns gegenseitig Schatten, das macht jetzt äh, Doch, weil wir uns immer in so einem, da, nicht doch, so viel doch, Sinn. Wir halten uns immer so in der Hand und drehen uns ganz schnell im Kreis auf einer Blumenwiese, wie diesen Heidi Film. Ja, und dann sind wir immer in unserem gegenseitigen ja. Schatten. Macht, ja, jetzt wo du es sagst, macht voll das, Sinn. Dass die das noch nie auf Das erklärt unsere Freundschaft jedenfalls sehr, sehr gut. Ja. Und unsere Bescheuertheit, weil unsere Gehirne ausgrund der Zentrifugalkraft immer nach außen gedrückt werden. <lacht> ah. Was für ein Schwachsinn um diese Uhrzeit. Leute, Leute, Leute. Ihr müsst heute, heute müsst ihr wieder. Ach, Leute, heute Leute. Heute müsst ihr wieder Leute. viel durchstehen mit uns. Das tut mir richtig fast schon leid. Nee, oh. eigentlich nicht. Ich muss euch auch ich nee, muss euch mal. Ich, auch, ich bin ein bisschen Sadist.
0: Ich finde es auch sehr, sehr schön.
1: Ähm, Was ich finde, man merkt, ja. äh, also ich habe den Eindruck, dass äh, wenn ich wirklich nur einmal die Woche mit dir rede, das ist ein ganz anderer, ich rede ganz anders
0: mit dir. Ganz anderer Vibe? Ist ein ganz anderer ja, Vibe? Ja, Ist ja auch klar. Also erstens sehen wir uns nicht. Was auch schon ähm, komisch ist. Das ist schon ein eklatanter Unterschied. Zweitens, ähm, haben wir uns natürlich mehr zu sagen, weil wir nicht außerhalb des Podcasts schon alles verplempern, weil wir halt sonst irgendwie viel miteinander reden? Ja, aber ich glaube, wir plaudern und deshalb auch
1: mehr und das machen wir sonst vielleicht gar nicht, dass wir sonst irgendwie über dann haben wir Themen, über die wir reden müssen, weil wir ja alles alles Zwischenmenschliche schon längst abgehandelt haben. Und jetzt habe ich ja aber auch einfach nur ein Interesse <lacht> dran, wie es hier eigentlich geht und was es so Neues gibt und was die Mutti macht und ob es
0: der Spargel geschmeckt hat, was weiß ich. Mutti ist im Urlaub. Oh, wo ist Mutti und Fatti sind im Urlaub? Ah, darf ich raten? In ähm, Frankreich. Das verrate ich nicht. Aber sie haben großen Spaß. Sie schicken mir in regelmäßigen Abständen schicken sie mir so ganz, so ganz süße, verliebte. Also sind nicht, also die sehen, ich, ich interpretiere da Verliebtheit rein, wo vielleicht nach mehreren Jahrzehnten eher vielleicht nicht mehr so, aber das ist trotzdem sehr schön. Die schicken mir so Selfies von sich und ich denke, ach, ihr seid ja wirklich zwei außerordentlich süße Exemplare. Ähm, die sind im Urlaub, die haben richtig gute Zeit, glaube ich. Ich habe heute bei denen, ja, war ich zu Hause mich. bei denen im Haus und habe da, hab da Blumen gegossen und so. Oh, und, ja. Sohnarbeit. Richtig guter Sohn äh, war ich heute. Ja. Du, hast, du hast bald Urlaub, ne? Oh ja. Eine Woche noch. Weiß, Arbeit. Weißt du schon, und die wird schon relativ entspannt, muss ich sagen. Und weißt du schon, wo es, also
1: du, du habt ihr schon euch auf, also du willst in so einen Last-Minute-Urlaub, weil mein letzter Stand ist, dass du so einen Last-Minute-Urlaub machen möchtest, in irgendeiner Form. Ja. Will ist das machen. noch aktuell? Nee,
0: es gibt noch keine, das, das ist ein noch ein keine, bisschen, ja, weiß, ja ist noch aktuell.
1: Ist, es wird aller Last-Minute bei euch. Oder bei dir, oder bei wem auch immer.
0: Ja, es wird, es, ich höre dich leider nur noch so schlecht, dass, äh, aber gut, können wir nichts dran ändern. Da müssen wir Vielleicht auf jeden Fall ein bisschen eine Latenznummer jetzt hier hinten raus, weil ich immer warten muss, bis FaceTime, wir telefonieren ja über FaceTime, mir das nachreicht, weil FaceTime macht ja eine Sache sehr schlau. Wenn es kurz ein Lag gibt, wenn du kurz ich dich nicht höre, dann reicht FaceTime das ja nach, indem es deine Stimme verstellt, äh, verschnellt. Ich höre dann ganz schnell und du redest ja so schon sehr schnell. Ich muss also immer warten, bis FaceTime das nachreicht. Und in der Zeit rede ich logischerweise nicht. Das heißt, für die Hörerschaft würde es klingen, als würde ich jedes Mal sehr lange nachdenken, wenn du mich was fragst. Aber gut. Ähm, für mich wirkt das auch äh, so. Es, gibt, es ist noch nichts geplant. Wir machen... Wir machen äh, Last-Minute-Urlaub irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ähm, aber es gibt. Nein, ich arbeite halt viel. Und äh, so. Ja. Ich Punkt. bin
1: gespannt. Ich bin gespannt, ob das bis nächste Woche schon feststeht. Das möchte ich nächste Woche. Du machen. hast Urlaub im August, richtig? Ich habe Urlaub im August und ich freue mich wirklich. Ich, also, ich, ich brauche jetzt Urlaub und habe ihn im August
0: und mal gucken, wie ich da hinkomme. Ich glaube, das schaffst du. Und äh, ich bin auf jeden Fall ja eine Zeit im Juli auch in Frankfurt. Du bist dann wieder in Frankfurt. Oh, da richtige Fall Folge auf anderen Feierabend. Wir werden Folgen aufzeichnen. Wir werden Feierabende miteinander verbringen. Ähm, es könnte sein. Das möchte ich an dieser Stelle auch. Damit möchte ich dich jetzt on air vor der Hörerschaft, vor der versammelten Hörerschaft konfrontieren. Oh Gott. Ähm, es könnte sein dass es eine ganz, ganz kurze Sommerpause geben wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich äh, dann meinen Last-Minute-Urlaub mache, lass mich in Ruhe. Dass ich dann halt meine Woche nicht kann. Nein! Das ist...
1: Es könnte sein,
0: schon, vielleicht bin ich, ich ja hatte auch. Ich habe schon so viele Frauen ich ja die sechs Tagen Tage Wir
1: machen nur mal eine Pause und dann war vorbei. <lacht> <lacht> das, das ist alles klar. Ich, ich spür es, dass ich verlassen werde. Ich brauche einfach eine Pause. Nein, nein, nein. <lacht> Lass
0: das. Reagierst du? Jetzt weiß ich aber auch, jetzt. Ich weiß auch, warum die Frauen danach alle mit dir Schluss gemacht haben, weil du so reagiert hast wie ich jetzt. <lacht> <lacht> Ach so, jetzt werden wir äh, Die wollten <lacht> wirklich eine Pause und wollten dann zu dir zurückkommen Und dann hast du gesagt Nein, Nein! Nein!
1: <lacht> Ich glaube, ich habe wirklich so reagiert <lacht> David erklärt mir die Welt Dankeschön 27 Jahre zu spät. Ich, ich glaube, jetzt war ich maßlos übersteuert. Das tut mir leid, aber ich musste brutal lachen.
0: Du, du musst einfach weiter weg vom Mikro, wenn du so laut lachst.
1: Ja, das kann ich nicht steuern. Um, ich habe dich da nicht im Griff. Das ist lustig. Das kann ich verstehen. Ich glaube, so ist das und ich glaube... Ja, oder wir machen, was ich mir überlegt habe. Ich habe da, ich habe ja schon, ich, ich kenne dich ja schon lang genug und gut genug, dass ich ja weiß, dass wenn du Urlaub hast, du nicht bereit bist, Podcasts aufzuzeichnen, im Gegensatz zu mir, weil ich natürlich die Ausrüstung mit dem Urlaub das heißt, nehmen. Urlaub
0: habe? Wenn ich weg bin, ich bin halt dann weg. Ja, ich bin auch heißt, mal ich ja auch weg. Urlaub zu ich, werde aber die,
1: ich werde aber die Ausrüstung mitnehmen.
0: Ja, du hast eine Ausrüstung. Ich habe ein großes Studio, das kann ich nicht, ich habe keinen Anhänger, ich habe keine Anhängerkupplung, sonst würde ich sie mitnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Ich <lacht> wie du mit so einem kleinen opel Corsa auf der Autobahn fährst, einen 7-Tonner-Anhänger hinten dran und ein Radiostudio drauf. Und dann fährst du über die Grenze und die Polizei die äh, Entschuldigung, was wollen Sie mit dieser Ausrüstung? Ja, ich muss einen Podcast aufzeichnen.
0: Das ist mein Reisestudio. Das finde ich lustig. Jetzt, wo Teamen an dem Punkt angelangt sind, wo eigentlich nur unter Fünfjährige anlangen, wenn sie nämlich zu lange wach sind und dann irgendwann so komplett gaga sind und nur noch wild kreischend, ekstatisch durch die Gegend rennen. Ach komm, ähm, wir sind jetzt nach einer Stunde zwanzig endlich mal lustig geworden. Möchte ich, genau. And on that Bombershell äh, möchte ich äh, die Sendung beenden. Ja, ich es mir gedacht. <lacht> <lacht> ich kenne dich einfach zu gut. Ich weiß, dass, ich weiß, dass du
1: im Urlaub Pause machen willst.
0: Aber weißt du was? Ich will auch eine Sache von dir wissen. Du weißt ja so viel über mich ja, und du kennst mich. Du dir, weißt, dass die Sendung jetzt beendet C. ist. Du hast gerade angesetzt, äh, vor dem letzten äh, Lachanfall, damit, dass äh, du mich erkennst und du weißt, dass ich im Urlaub keinen Podcast machen würde, was ich verneinen möchte. Aber dann fehlte noch so ein Nachsatz. Oh Gott, was, weiß ich nicht was, was schließt du daraus? Ach so, ah ja, weiß doch ich erinnere mich, erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich habe mir dann schon überlegt, ob wir vielleicht,
1: wenn wir es tatsächlich schaffen, zeitgleich in Frankfurt das machen zu können, ob wir eine, eine, eine Doppelfolge aufzeichnen werden und dann halt die versetzt senden. Ob wir vielleicht mal zwei Stunden aufnehmen und dann, um die, die Lücke zu schließen, zwei Einzelfolge, also zwei eine Doppelte, Teil eins und Teil zwei äh, einer Folge.
0: Finde ich eine ganz gute Lösung dafür. Ja, das. Das könnten wir sehr, sehr gerne machen. Und dann bin ich beruhigt, du weil ich dann. dann mir dann nochmal sagen, wann du genau in Frankfurt bist und du so mit Urlaub. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar ab dem 1. Juli weg bin. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Genau. Aber das klären wir alles abseits ja, dieser ja, Öffentlichkeit, weil das interessiert wirklich niemanden, wie wir gelernt haben. Unsere Zielgruppe will keine Befindlichkeit. Die wollen den ganzen Schnickschnack nicht. Die wollen harte Fakten auf den Tisch. Fakten, Fakten, Und die ficken. haben wir, glaube ich, heute. In immerhin einer Stunde, ja, 24, 25, irgendwas in dem Dreh, ähm, geliefert, wie ich finde. Wir haben die katholische Kirche auseinandergenommen, die protestantische, wir hassen alle, wir hassen die CSU, die Sozialdemokratie, wir wollen gerne mit Stefan Raab und Karl Marx sprechen, wir ähm, mögen uns sehr, sehr und vermissen uns. Oliver Kahn ist der größte Star der Welt, Phil Collins auch, aber ist leider ein bisschen kaputt, deswegen möchte ich ihn nie wieder sehen. Und ich habe ein Island-Trikot. Du hast ein Island-Trikot. Alles toll. Also falls ihr die Sendung nicht hören wollt, hört einfach die letzte Minute. Ja, es ist jetzt zu spät zu sagen. Schreibt das mal in den Episoden-Text. Bitte. Oh, das ist geil. Normal macht man das ja andersrum. Ne? Normal tiest man ja am Anfang <lacht> einer Sendung
1: darauf. Und heute genau. haben wir das für euch. Timen hat sich eine Island-Sendung mit der Maus. Timen hat sich ein Island-Trikot gekauft. David möchte Stefan Rath treffen und Oliver Kahn ist der beste Mensch der Welt. Und dazu noch die Maus, den Elefanten, David und Timen. So. Und dann kommt noch das. das war Bengal. Bengal. Ja, genau, das kommt dann noch. Lustig. Äh, genau, aber das haben wir jetzt mal, wir drehen alles um, wir drehen alles auf den Kopf, wir stellen die Welt in
0: Bei Frage. uns läuft nämlich alles andersrum, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nämlich Das haben wir auch, nämlich noch nie so gemacht. Machen lässt. Und äh, das haben wir noch nie so gemacht. Schön, dass ihr dem Ganzen beigewohnt habt, es war eine wunderschöne Folge, wie das ich fand, äh, ohne sie selbst gehört zu haben, sondern nur live miterlebt zu haben. Es ist 23.41 Uhr. Ich werde jetzt wahnsinnig schnell ins Auto steigen und ganz schnell in mein Bettchen fahren. Das hast du dir verdient. Das hast du dir
1: verdient. <lacht> äh, <lacht> Mit dem Auto quer rein. <lacht> in meine Tiefgarage. Ich äh, danke dir für den schönen Abend, danke euch fürs Zuhören und kann euch versprechen, nächste Woche gibt es definitiv eine Folge. Weil die, also die Sommerpause darf es geben, aber sie muss angekündigt werden. Da lege ich Wert drauf. So okay, ist's. dann ist alles gut. In diesem Sinn. Habt eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Wir lieben euch. Und dich liebe ich natürlich auch. Tschüss. Oh ja, tschüss.